0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, por todas as plataformas do Marcou, também pelo nosso site, o Esporte.com.br, onde você acessa, você lê nossas notícias e também você pode nos acompanhar e, a, e ouvir a programação da web rádio do Marcou no Esporte, mas também você pode curtir a programação, também pelo nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, não é inscrito ainda no nosso canal, não é inscrito, está perdendo tempo, então vamos lá, se inscreve, aí você já aproveita, deixa aquele seu like maroto, faz o seu comentário, você pode compartilhar e compartilhar e compartilhar cada vez mais o nosso conteúdo e nunca esqueça de ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente estiver no ar aqui com as últimas do Marcou, de segunda a sexta, das nove às dez da noite, com o Marcou Debate, também o Marcou Debate da Umas Duas em parceria com a Rádio Guarujá, você pode nos acompanhar, e quando a gente estiver aqui com o nosso conteúdo de Havaí Figueirense, com o Christian, com o Jean Romero, e a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Você tem a previsão do tempo nos nossos canais aqui do Marconi Esporte, sempre no início da noite, a previsão para o dia seguinte. Então, você ativa as notificações para você ser avisado e você acompanhar todo o nosso conteúdo. Você também que nos acompanha pelo Instagram, onde você nos segue e compartilha. No Facebook também nos segue e compartilha. No Twitter, você nos segue e retuita. E também nos acompanha... É, pelo app do Marcou no Esporte, você tem lá pelo sistema Android, você vai no, na, loja, na sua loja é, virtual, vai lá na Play Store, digita Marcou no Esporte, você vai encontrar o nosso app de forma gratuita, você vai baixar o nosso app e terá o Marcou no Esporte na palma da sua mão. Hoje, gente, é quinta-feira, hoje é dia 4 de novembro do ano de 2021, 22 graus a temperatura aqui em Florianópolis. E você deve estar estranhando por que, que eu estou nessa posição hoje, né? Por que, que eu me encontro numa posição diferente? Geralmente você no, no, nos acompanha, eu estou sentado aqui na ponta da mesa para pagar a conta, né? Sempre para pagar a conta. Mas hoje é um pouquinho diferente. Hoje é um pouquinho diferente, hoje é o programa. Deixa eu até olhar aqui, edição do programa, edição do programa número 37. Edição de número 37 nesta quinta-feira, dia 4 de novembro do ano de 2021. É, e como eu disse, para quem acompanha os nossos perfis aí nas redes sociais, para quem acompanha o meu perfil, acompanha o perfil também do Marcou no Esporte, é, eu disse que teríamos um convidado especial e de forma presencial. Pois ele chegou, ele já está aqui e vai trocar uma ideia conosco hoje, um cara que Há muito tempo eu conheço, trabalhei com ele lá atrás, quando eu comecei em rádio, depois quando vim para Florianópolis tive a oportunidade de mais uma vez trabalhar com ele, para mim é uma honra em ter este convidado, ele está aqui no cantinho só esperando, mas eu não sou o Silvio Santos, mas vou dizer, mas oi, vem para cá, vem para cá Luiz Gonzaga, está chegando o nosso querido Luiz Gonzaga, tudo um grande bem, abraço, gente. boa noite Gonzaga, tudo boa bem não? obrigado pelo convite, né? tudo bem sim. Rapaz, é uma grande honra poder te, te receber aqui hoje para a gente bater um papo, trocar uma ideia aqui nas nossas últimas do Marco. Eu sei que você, de vez em quando, né, quando pode... Uh, agenda lotada, né? É, tá bom. <risos> agenda lotada. Eu sei que, às vezes, não consegue acompanhar, mas, às vezes, sei que você acompanha o Marco o debate, sei que quase que diariamente, mas, à noite, de vez em quando, mas, para mim, é uma honra te receber aqui na minha casa e no meu estúdio, podemos dizer assim, seu Gonzaga.
1: Obrigado pelo convite, mais uma vez. né? É bom a gente ter... Essa oportunidade de se reencontrar para falar de futebol, falar de várias coisas que, que fazem o nosso cotidiano, né? Até porque, como você disse, a gente se conhece há muitos anos, né, Janter?
0: Olha, faz tempo, hein? 90... 93, é isso, é, né? Por aí, por aí. 1993, Gonzaga, quando eu comecei em rádio, é... lá na Rádio Olhanegro, eu aprendi na Rádio Eldorado, né? Aprendi a ser operador na Rádio Eldorado. Você era o plantão na Rádio Eldorado lá em 93. Eu aprendi na Rádio Eldorado, na época da, da RCE Rádios, e aí ele fui para a Rádio Ilha Negra, que pertencia ao grupo da RCE na época. E aí, depois, em 94, aí sim, dia 2 de janeiro de 94, aí sim eu fui como operador da Rádio Eldorado, que a gente teve esse contato mais que diário, né, Gonzaga?
1: É, eu vivi um bom tempo em Cristilma, na, na Eldorado, né? Você é testemunha disso, né? E um bom tempo também foi vivido aqui é, em Florianópolis, né? Onde também conquistei um espaço aqui na, 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 na CBN, também passei pela Guarujá, né? Então, uma experiência muito boa de estar... Tá Está vivendo essa história do esporte aqui em Santa Catarina, de Criciúma, a Florianópolis. né? E eu já estou aqui há 24 anos, saindo para 24 anos de, de Florianópolis. Né? Gonzai,
0: o pessoal já está te mandando um abraço. Um deles está te mandando um abraço, adivinha quem? O David.
1: <risos> o, David, <risos> o, David, o, David o David já está te
0: mandando um abraço aqui. <risos> como o nosso glorioso Israel, eu costumo dizer, né? ele mesmo já explicou isso. Ele, tem, ele e a sua esposa, a Patrícia, eles dividem o mesmo Facebook. Então por isso ele coloca aqui, a Patrícia Israel constante, então eles já colocam aqui, para que é, é, te mandando um abraço, então, nosso glorioso Israel, um isso é hora Israel. de tocar o interfone aqui no pois nosso é, apartamento, não, mas... né, cara, que coisa, né, que coisa, mas vai ficar tocando aí até, porque agora nós não vamos sair daqui para atender, só se ficar tocando muito tempo aí, né, só é, se ficar aí. tocando muito tempo tocando muito tempo. É uma visita, né? É. A visita já entrou, perguntar depois não adianta, né? A visita aqui já entrou. <risos> Provavelmente estão perguntando. É. Então, já é o visita. É, deixa eu só botar aqui ó, quem está chegando, o Roger Story, que está chegando por aqui, o Mário Malagoli também, o André Schroeder já chegou por aqui também, o Luciano Melo, que também é nosso parceiro, também está aqui, o Maicon Menezes também já chegou, o pessoal chegando e vai interagir conosco até as 10 horas da noite, às vezes um pouquinho mais, 10, 10 e 10, 10 e 15, enfim, né? o pessoal interagindo um pouquinho mais. Deixa eu só dizer aqui, Gonzaga, porque nós estávamos assistindo aqui né, um jogo com um final maluco pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Guarani e Vasco da Gama, jogo que interessava para o torcedor do, do Avaí, interessava eu, porque o jogo terminou, eu, né? E o resultado era bom para o Havaí até
1: os 43 do segundo tempo, né?
0: É, rapaz, e que coisa maluca, né? Para quem não viu o jogo, né? para quem não, não assistiu a partida, o jogo estava 0 a 0 o Voaden o falando nisso ele não expulsou o jogador do Guarani com dois minutos de jogo. Foi uma vergonha, né? A entrada que o jogador deu para cima do atleta do Vasco da Gama que foi uma vergonha. Não expulsar o jogador, aquele é vermelho. Não precisa nem mostrar o vermelho, esse amigo. Volta, vai lá pro vestiário e tchau, né? Não precisa nem mostrar o vermelho. Ele não expulsou. Aí depois no final do jogo marcou um pênalti para o Guarani e que foi pênalti, né, Gonzaga? Pelo Sim. menos eu achei pênalti. A gente estava com Você achou pênalti também ali, eu né? Eu achei. Só disse que o Vasco ia perder, né? Ah, aí você disse que o Vasco ia perder o pênalti. Ele ia pegar. Aí o Germancano bateu o pênalti, o goleiro defendeu o pênalti, veio o um escanteio, no contra golpe o Guarani veio e fez o gol da vitória. O cara deu passe de como é que você diz, de cucuruto, de cucuruto, <risos> e o zagueiro do Vasco ali é. deu uma entregada que Jesus, O ele, verdade, amava, ele né? escorregou um pouquinho, né? É, ele escorregou. É. E aí o Guarani acabou vencendo pelo placar de 1 a 0 o gol anotado pelo Pablo a 43 do segundo tempo. É claro que o melhor resultado, do nosso entendimento aqui, né Gonzaga? Era Seria um empate, empate né? né? Seria um empate. Mas se tivesse que ter um vencedor, que este fosse o Vasco da Gama e não o Guarani. Mas o Guarani venceu. É, por quê? O Guarani agora deu mais uma encostada, né? O Guarani agora foi a 52 pontos, é o quinto colocado, está a dois do Goiás, que é o quarto posicionado na tabela. E o Vasco, rapaz, o Vasco 47, oitavo lugar está a sete pontos do G4, faltando cinco partidas 34, 35, 37, faltando cinco partidas para o Vasco da Gama É, complicou a vida para o Vasco da Gama, hein? São 5 partidas, são 15 pontos S né? É, são 15 pontos em disputa o Vasco tem 7 do é, G4 Matematicamente ainda
1: tem chance, né? Agora, agora, depois desse resultado do Guarani, eu até comentava em off com você aqui, eu acho o Guarani está com uma perspectiva de lutar pela, pela vaga com o Goiás, eu acho que sei não, hein pois só que é. o Havaí vai ter que pegar o Guarani em
0: Campinas, né? É, o Havaí ainda pega o Guarani lá em Campinas O Havaí depois... pode, pode, pode encaminhar também o Havaí, né? Jogo é, ele, vai... tem, ele tem dois jogos em casa agora que dá pra dar uma pode boa encaminhada, o, né? Pode até ser o jogo do acesso lá em Campinas de forma... Ah, de repente, né? É. Mas o Havaí tem esses dois jogos agora em casa amanhã com o Vitória, jogo às sete da noite e na segunda-feira recebe o CSA às 8 da noite. Né? É um jogo de
1: confronto Isso, né? direto.
0: Isso, confronto né? direto. O CSA hoje é o sexto colocado, ele tem 51 pontos, né? está a três pontos do G4, então é um confronto direto. O CSA que já jogou na rodada. Né? Só tem mais um jogo para fechar essa rodada de número 33, que vai ser o jogo que começa a daqui a pouco, nove e meia da noite, uh, CRB e Sampaio Correia. É o jogo que falta aí para fechar essa rodada de número 33. Mas depois nós vamos falar um pouquinho mais Sobre essa, sobre essa rodada, né, Gonzaga, mas... É, é... Sério,
1: série B, que o ano que vem vai ter um, um time que tem a menor população né, de uma Série B da história, que é Tombos. É verdade, são 8.200, a, a, a população de 8.200, é, o Tombense, que, que já garantiu presença na Série B, e, vai é, ter que jogar e, no... e acabou ultrapassando o Capelense, de, de Capela, em Alagoas, que é 89. Nós tínhamos uma Série B com 96 times, e na oportunidade era o time que tinha uma, 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 menor, uma menor população. A, a, a população de, de Capela era de 17 mil, se eu não estou enganado, 17
0: mil habitantes. Agora, um de 8200. E o curioso, né, Gonzaga, que para poder jogar, receber jogos de Série B, preciso ter um estádio com capacidade mínima de 10 mil espectadores. Ou seja, o estádio tem que ser com a capacidade maior do que a população é. da cidade. A, cidade. a cidade tinha tudo por estádio e ainda é, sobrava e espaço. E barato. ainda Estou sobrava um espaço. <risos> <risos> que coisa, rapaz. Ô, Gonzaga, é, 9 e 11 deixa eu mandar mais uns abraços aqui. Alô, seu Vitor Valsec de Cortes, boa noite, também está nos acompanhando lá em Criciúma. O Ivanir Faustino... O gol de calcanhar do Figueirense contra o Marcílio Dias poderia ser o gol do Fantástico. Verdade, poderia ser o gol. Uh, o tempo dos gols do Fantástico. Ele agora ele foi longe, hein? O Alessandro Caetano. O Havaí não sobe. E o Figueirense será campeão da Copa Santa Catarina. O que está dizendo? O Alessandro Caetano está conosco, participando também aqui, é, interagindo é, conosco aqui. O... Deixa eu dar... Ah, o Israel está fazendo a brincadeira aqui de um aplicativo de comida, porque... Eu saquei a sua aqui, viu, oh Israel? Eu saquei a sua aqui, saquei, viu? E o Gonzaga já está degustando, tomando aquela água. Ô, Gonzaga, é, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, começar a girar as notícias aqui, mas vamos ficar mais à vontade, bater um papo aqui. É, por tudo que você está vendo nesse momento, Gonzaga, do futebol de Santa Catarina, contando Série A, Chapecoense muito, mas falando nisso, começou o jogo da Chapecoense, né? Deixa eu olhar aqui, começou, começou agora às nove. É, jogo adiantado da trigésima primeira rodada, está zero a zero. É, Cuiabá e Chapecoense lá na, na Arena Pantanal. Monserga, é, que avaliação você consegue fazer até agora do, 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 dos, dos catarinenses, né? Chapecoense virtualmente rebaixada, o Havaí brigando para subir, o Brusque lutando para não cair, na Série C o Criciúma no seu desespero, Figueirense infelizmente não conseguiu seguir adiante para tentar voltar para a Série B, mas está na briga aí pela Copinha, o Joinville numa fase terrível, né? Numa fase terrível, o que, que você consegue dizer no futebol de Santa Catarina em é uma uma pena
1: É uma pena, o, assim, o Joinville, por exemplo. O Joinville fez uma bela campanha na, na, na fase de classificação, né? E na hora H acabou perdendo essa chance de, de subir para a Série C. E eu acho que quanto mais times nossos tiveram nas divisões superiores do brasileiro, é melhor para o nosso futebol, né? E uhum. o Joinville, infelizmente, na hora H acabou sendo desclassificado. E o Brusque, na Série... Aliás, depois tem a Série C, que é o Figueirense. Eu... eu eu esperava que o Figueirense conseguisse passar para a próxima fase junto com o Cristiúma. É, o jogo do Figueirense que acabou sendo crucial foi aquele, aquela derrota que ninguém esperava. A única vitória do Oeste rebaixado tirou o Figueirense dessa possibilidade. Apesar de que o Figueirense teve chance em casa de recuperar isso, né? Mas a, aquele jogo foi crucial para que o Figueirense não pudesse ter aí a possibilidade de estar agora nessa fase. E se o Figueirense entra nessa fase embalado, como o time estava assim, mostrando melhor futebol, poderia incomodar muito. É, o Cristiúma, veja só, né? o Cristiúma teve a chance com o Botafogo. Se ganha o jogo do Botafogo, né? o Cristiúma poderia, com o Botafogo, já voltar classificado se ganhar os dois jogos. Sim, é, pois é. E aí agora o que depende do Cristiúma? Depende... Desse Botafogo, ou o Botafogo ou o Criciúma vai entrar, que a gente dava como certa a desclassificação quase do Botafogo e do Paysandu. Né? E acabou o Criciúma se complicando. Menos mal é né, que o Ituano não ganhou o Criciúma. Porque se o Ituano tivesse conquistado a vitória, o Ituano não interessava mais esse jogo contra o. o, 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 o no final de semana, é, esse jogo não, 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 não interessava mais contra o Botafogo da Paraíba. Porque ele já tinha garantido o primeiro lugar. Né? Agora não. Agora ele precisa de pelo menos um empate. O Ituano. Então o Ituano... Para
0: garantir né? a saída da decisão. Para ir
1: para a decisão contra o Tom Bense, né é, Agora
0: o, o, o Cristiúma também tem que fazer a parte dele. né Tem que ganhar o jogo. A gente já viu muitas vezes, né Gonzaga? A gente que, que já teve a oportunidade lá atrás de acompanhar jogos do Cristiúma em partidas decisivas. assim Quando o Cristiúma precisava é, do, dos demais resultados. Precisava de combinações... As combinações todas que o Cristiúma precisava dava certo. Só o Cristiúma que não fazia dele, né? A gente já viu isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes.
1: É, é, é o... Mas ainda a possibilidade é muito favorável ao Cristiúma. Eu acho pela necessidade do, do Ituano pontuar. E coincidentemente o mesmo Ituano que salvou o
0: Cristiúma de cair para a Série D o um ano passado. Eu tô me ajeitando aqui. Percebeu, né? É. Percebeu que eu tô me ajeitando aqui, né? Então, Janter. Uh... E tô de bermuda, tá gente? É aqui para você que tá vendo. Aí tô de bermuda. É que tá um pouquinho calor aqui. Eu tô de bermuda. É... É, ó, mas tô de tênis, tá?
1: <risos> não, gente. Mas é coincidentemente o Ituano, né? É o, o ponto de, de que o Criciúma de, depende para o ano passado para não cair para a série C, para a série D, e esse ano para subir para a série B. Porque se o Criciúma ganhar, o Ituano tem que pelo menos empatar. O Criciúma sobe. Essa possibilidade é muito grande. Eu estou acreditando que o Clima vai subir. E, eu, e também estou acreditando que o Havaí vai subir. Eu acho que o Havaí vai subir. Seria ano. muito bom, né? Seria muito Seria bom, bom. para o nosso futebol. É bom para o futebol. E que o que ano que vem o Figueirense consiga formar um time que, que vote a Série B. O Figueirense também não é time para estar tá na Série C, né? A gente sabe das dificuldades que o Figueirense viveu. Infelizmente, acabaram com o Figueirense, né? Tem, as pessoas, tem algumas pessoas que vêm de fora aqui acho que sabem tudo, né? E não conhece a história aqui e acabam fazendo
0: algumas coisas erradas. É, e no futebol também acontece isso, né? Isso, no futebol também acontece isso. Saquei a sua, viu, Gonzaga? Não sou tenista, mas saquei, viu? Olha aqui, o Samir Souza, grande Gonzaga. Ótima contratação, Jânita. Pô, não, não contratei o Gonzaga ainda, viu? Eu,
1: eu pedi luva para o
0: Fabiano e disse que não era goleiro. Ah, não, mas o Fabiano disse que estava calor, ele não precisava de luva. A luva é só no frio. Quem está passando aqui também, dando um boa noite para você, a Cláudia Schwinden também está ah. passando por aqui. Queridos, boa noite. Aê, Gonzaga. Tá quanto aí. tempo,
1: quanto tempo, a Cláudia, né? É,
0: quem mais está por aqui? O Jalci, Jalci Cordeiro. Quem sobe é o Figueirense. Eu... Ah, quem sobe é o Figueirense, o Morro do Cambirela. Aí, está secando, <risos> né? Aí, é o tipo de brincadeira que vale, é o tipo de brincadeira que vale. O Mário Malagoli, acho que o Ituano ganha e o Criciúma também ganha. É a opinião de Lorival Melo, tá dando o seu boa noite, é, tá chegando por aqui. Bom gente, 9h17, vamos começar a girar as informações, enquanto isso a gente vai batendo um papo, o Gonzaga vai dando as suas opiniões sobre os assuntos aqui que a gente vai estar tratando e vamos começar destacando as informações do Havaí, que tem jogo amanhã, 7 horas da noite no estádio da Ressacada, o Havaí que recebe o Vitória da Bahia, o desesperado Vitória da Bahia, que está correndo contra o rebaixamento, olha... Tem novidades na delegação do Havaí que está concentrada aqui pertinho, aqui no bairro do Itacurubi. Tem novidades nesta relação. E quem está chegando com as informações é ele, Cristian de Santos. Fala, meus queridos
2: amiguinhos. Direto do hotel de concentração. Havaí chegou há poucos minutos e com novidades, né? Novidades aí na lista e relacionados. Primeira delas, Edilson. Isso mesmo, jogador Edilson, que até então era dúvida. Vai para o jogo, né? Pois foi de fora aí. A lesão no pubis uma pubalgia o tirou da última partida. Mas ele concentrou e tudo indica, então, que o Edilson vai pro o jogo, né? Pelo menos eu acredito nisso. Outra novidade, Renato. Voltou a ser relacionado. O jogador estava de fora aí, né? Por conta de uma lesão. E voltou a ser relacionado, né? Chegou aqui com os demais atletas. Deixa eu puxar pela memória, né? Porque o, o grupo acabou de chegar... Se faltou alguém do time titular ali, tal, tal, laterais, Diego Renan, Betão, Alemão, tá todo mundo, o Edson. O Bruno Jadson concentrou, quem mais? O Jean Kleber, Marcos Serrado, Lourenço, Vinícius Leite, Getúlio, ah, o time tá todo aí, né? Os jogadores todos chegaram, então fica as duas grandes novidades. Ah, o Modesto também concentrou, que uma novidade não vinha sendo relacionado com Chaves também, como zagueiro. E eu acho que é isso. Então é isso. Vamos ver agora, tentar decifrar esse time que o Claudinho Oliveira deve mandar, sem o Bruno Silva. Né? Sem o Bruno Silva. Acredita, quem sabe, no retorno do Vinícius Leite, ao é time titular. Acho que é uma boa pedida. Deve ser mais ou menos por aí. Talvez Rômulo. É, vamos aguardar. Mas, o tá concentrado. A grande novidade, então, Renato e Edilson. Era isso. Informações do Leão. Repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente.
0: Valeu, Cristian Trazendo aí as informações do Havaí, delegação já concentrada, aguardando o jogo de amanhã às 7 horas da noite no estádio da Ressacada. Eu ainda vou me acertar com essa posição da cadeira aqui, viu? Ainda vou me acertar. Bom, gente, como disse o Christian aí, o Edilson é uma das novidades na relação, né? está concentrado para o jogo, até se imaginava que ele nem fosse ficar à disposição nem para o jogo de amanhã, nem para a partida de segunda, por conta dessa pubalgia, mas ele aparece na lista dos relacionados, como também o Renato é recuperado de lesão também está na lista dos relacionados e fica como opção para a partida de amanhã. O João Lucas está fora suspenso pelo terceiro amarelo e o João Paulo, ah, o João Paulo, o, o Bruno Silva está fora suspenso pelo cartão vermelho. E aí o Claudinei Oliveira vai ter que definir quem ele vai colocar nessa nessa função. Da, 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 do Bruno Silva. né? Vai ser o Jean Kleber, né? Vai ser o Jean Kleber. Agora, como é que ele vai completar esse meio campo? Estou aqui, devagando uma, uma provável formação para o jogo de amanhã. Gladson no gol, Edilson ou Yuri na lateral direita. Tem que ver se o Edilson vai estar 100%. Se tiver 100%, acho que vai para o jogo. A dupla de zaga, Betão e Alemão, com Diego Renan na lateral esquerda. Aí vem o meio de campo. Com Jean Kleber, ele pode colocar o Marco Serrato, que foi quem entrou no jogo que entrou na partida passada, na vaga, inclusive, do Jean Kleber. O Marcos Serrato, o Jadson, ou Vinícius Leite, ou Vinícius Leite, na frente, acho que ele não mexe, ele vai de Getúlio, é, Lourenço, Getúlio e Copete, acho que ele não vai mexer. É, é mais ou menos por aí, Gonzaga, você imagina isso? para A Silva, é, que, que deixou o time na mão contra o Brasil de Pelotas só com 28 minutos de jogo, é uma pena, e deixa né? a mão pro, na mão para o jogo de amanhã, né? E, e tem um julgamento também dele, né, nessa né, sexta-feira? Tem, tem o julgamento dele nessa sexta-feira, mas a não da é, Ponte é, Preta, né? é a expulsão da Ponte Preta, não é a expulsão desse sim, jogo sim. agora, é. Né? essa é mais à frente. É, e, e
1: é complicado, que o Havaí precisa dele, é um jogador muito importante para o Havaí, né? E a gente sabe que vai fazer falta, né, gente? Mas o Havaí tem um, tem um grupo bom, né? O Havaí tem um grupo, não só... O Havaí tem, tem um, um, um grupo até para brigar lá em
0: cima, realmente, pelo título, né? Que eu acho que vai ficar com Curitiba mesmo, né? É, a briga está nisso, só se o Curitiba der uma boa tropeçada, Sim. né? só se o Curitiba der uma boa tropeçada nessa reta final, que eu, sinceramente, também, também não, não, não acredito. É, Gonzaga, você como é que é, avalia a participação do Jadson até aqui? Eu já disse que o Jadson é jogador do jeito que está, é jogador para o segundo tempo, não para ser titular, pelo menos do meu ponto de vista, mas o Claudinei é, a, a, apostou nos últimos jogos o Jadson como titular, mas no jogo passado, pelo menos nas, nas três últimas partidas, o Jadson foi substituído no segundo tempo. Já na partida com o Brasil de Pelotas, ele foi substituído no intervalo. É, você conseguiu ver alguns jogos do Havaí? O que, é que você consegue eu falar vi, do Jadson?
1: vi, vi, vi poucos jogos, mas é... realmente eu tenho compactado com, 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 com algumas opiniões. Eu acho que realmente é um jogador por segundo tempo, né? Pelo estilo dele e tal. Eu acho que é um jogador importante para o Havaí, mas é um jogador mais para a segunda
0: etapa, né, Jadson? Eu pelo menos vejo assim, né? É, eu também eu acho que nesse momento seria mais interessante utilizar o Jadson também mais para o segundo tempo. Bom, gente, no AB23, o Lourenço foi quem passou também pela entrevista no Havaí, feita pela assessoria de imprensa, ele que foi eleito pela torcida havaiana como o craque da galera do Leão da Ilha, o craque da galera havaiana, e ele passou pela entrevista e começou falando como é que ele recebeu né? essa esse, essa votação da torcida do Havaí. Primeiramente,
3: agradecer né, é, a todos os torcedores que votaram e a, a esse título aí de, de craque da partida. Fico muito feliz, é, como sempre falo, é, sempre trabalho para isso, trabalho para cada o um melhor em campo e, e vim nessa conciliação, sempre fico mais feliz ainda.
2: Faltam poucas rodadas para o fim do Brasileirão. O Havaí está forte na luta da conquista pelo acesso. Existe aí alguma ansiedade? Como é que se controla esse momento decisivo?
3: Não, claro. Eu acho que todo jogador sente aquele frio na barriga ainda, quando entra em campo. Então isso é normal, tem que ter. Acho que o atleta tem que ter isso dentro dele. Isso até motiva ele a mais, a, a buscar mais, a treinar mais. E nessa reta final a gente tem que focar mais ainda. Acho que falta cinco jogos aí para a gente coroar né, no, no final do ano. Então a gente tem que estar mais focado ainda.
2: Só neste ano já tem 50 jogos completos com a camisa do Havaí. Pra ti, que vem da base, como é que tá sendo essa temporada?
3: É um momento de felicidade, né? Acho que, que todo atleta que, que vem da base sonha com isso, né? Sonha em, em criar um vínculo no clube, sonha em fazer história no clube. E, e graças a Deus, nesse ano, tá, poder completar
2: 50 jogos é um momento de felicidade para
3: mim.
2: É, tem o, o acesso está próximo, mas ainda tem desafio pela frente. Agora a gente tem do, duas partidas em casa. A primeira dessas duas, amanhã contra o Vitória aqui na ressacada. O que esperar desse desafio?
3: Sim, vai ser um desafio
2: bastante complicado para a gente. A gente sabe a qualidade da
3: equipe deles. Mas, como eu sempre falo, né, a nossa equipe está preparada, está focada. E a gente também precisa do apoio do nosso torcedor para ir com a gente e conseguir a vitória.
0: Tá aí a palavra do Lourenço, que foi o entrevistado de hoje lá no Havaí, no estádio da Ressacada, visando essa partida de amanhã. Pessoa, deu a tá volta que... por cima, né, gente? Deu, deu a
1: volta por cima. O eu... Lourenço era muito criticado e uma pessoa de dentro do Havaí, conversando em um off comigo por telefone, ele me disse, pô, esse menino trabalha pra caramba, tá sendo muito injustiçado, muito criticado, e é um guri que, que, que merece um respeito maior. E hoje tá aí, deu a volta por cima, é importante, na campanha do Havaí,
0: e é isso, né? Mostrou dentro de campo, né? Mostrou é. dentro de campo. E foi isso que eu até citei, Gonzaga. Eu tive até, numa entrevista que a gente fez com, com o Gledson, no, no Marco Debate aqui, depois daquela grande atuação que ele teve com o Cruzeiro, e eu disse para o Gledson, fiz esse questionamento ao Gledson, porque eu fui uma das pessoas que disse que quando o Vladimir chegou, o Gledson deveria ir para o banco, até pelas atuações ruins que ele teve em alguns jogos, e que o Vladimir deveria assumir a titularidade. Mas depois do que fez nos últimos jogos... E, e, e aquela atuação contra o Cruzeiro, não tem mais como pedir o Gledson fora do time, né? Não tem como. É. Então, e eu falei para ele, olha, o melhor de tudo é que o Gledson, ele não foi para a rede social, não foi para a TV, para site criticar ou dar uma desagalo. vocês vão ter que me engolir, aquela coisa toda. Ele deu a resposta dentro de campo. E eu falo mesmo para o Lourenço, porque eu citei já em outras oportunidades que é, eu vi o Lourenço começar. Eu vi o Lourenço começar no time titular, no time profissional do Havaí, lá naquele jogo com o Metropolitano em Blumenau, pelo campeonato catarinense, o Havaí venceu o jogo, ele com, é, sofreu um pênalti logo no início da partida, e o Havaí começou a construir a vitória naquele jogo, eu me lembro até a frase que eu disse, olha, o cartão de visita do João Paulo Lourenço, que era como era chamado na época, o cartão de visita dele é muito bom, hein? E aí depois, o Lourenço... Dentro de campo não foi bem, eu acho que ele mesmo sabe disso, que ele não foi bem. E eu cheguei a dizer em determinado momento que era fora de ele sair do time. Cheguei após o retorno dele agora do Santa Cruz, depois que ele foi emprestado, eu cheguei a dizer, olha, seria bom o Havaí emprestar o Lourenço, para ele dar uma nova respirada, vai ser bom para ele, vai ser bom para o clube. Mas o Lourenço quietinho, na dele, dentro de campo, deu a resposta. E hoje está aí como um grande coringa do Havaí. Eu acho que merece o Lourenço sim esse momento que ele está vivendo, é né, Gonzaga? o reconhecimento
1: Rosário? da torcida está aí,
0: né? Exatamente. Exatamente, é o reconhecimento da, da torcida do Havaí vendo é, esse grande momento também que vai vivendo o Lourenço. Ô Jean, se você me permite, só claro.
1: registrando aqui, o Murilo Silveira tá, tá, tá também assistindo aqui, está uh, mandando um abraço. Rapaz, grande Murilo, né?
0: Grande Murilo! Gente boa, gente boa. Então, um grande abraço ao Murilo. E hoje, para mim, uma grande honra estar recebendo o nosso grande Gonzagão. Aqui um abraço pro o Nos...
1: Semenzatti, Renato Semensat também tá.
0: Também tá aí, também tá. Uh, rapaz, o Renato Semensat que deve estar tá com uma dor de cabeça daquela, rapaz. Já me... Tava me contando mais ou menos aí... <risos> mandou um ah.
1: artigo do nosso amigo, que eu não vou falar o nome aqui, porque foi mal na colocação dele aqui, agora também pedindo de desculpa a torcida do Criciúma
0: Ah, do... <risos> Já sabe quem é, né? <risos> já sei quem é, já sei quem é. Eu já sei quem é o... Mas, né? Acabou, acabou falando demais, né? Acabou falando demais. Enfim, né? É. E, como eu, e como eu citei isso hoje, esse assunto aí, inclusive, é, repercutiu na imprensa paraibana, né? Repercutiu na imprensa paraibana, com texto, com áudio, inclusive, postado num site lá, num portal. Então... É, hum. Hoje a
1: coisa tem que cuidar, porque não, não dá para te bobear, né? Tu, tu, qualquer coisinha, tu já...
0: É, já é ouvido e visto automaticamente, praticamente. Se a gente falar uma bobagem aqui agora, cinco minutos depois... A bobagem. É, como se diz aí na, no, no linguajar atual, é cancelamento total, né? Como diria o nosso saudoso
1: milionet bobagem. bobagem. Salabar,
0: bobagem. bobagem. O Brandão9, Dali Gonzaguinha. É? O Brandão9, oh, Brandão9 está Nove. Brandão Nove aqui dizendo Dali Gonzaguinha. Nosso glorioso Marciano Regis, lá de Blumenau, da rádio Blue, a Web Blue Sports, também está aqui. O Coxa já subiu, o Havaí só não sobe se fatores extra-campo atrapalharem. Grande abraço, nosso querido Marciano Regis, lá de Blumenau. E o Israel está dizendo aqui: será que o Claudinei não pode entrar com o Rômulo e fazer o meio com o Jean, Lourenço, Jadson e na frente, Copete, Rômulo e Getúlio? Olha, é uma possibilidade, viu? É uma possibilidade, mas... Agora, Getúlio tem sido muito importante, né? Isso, e o Rômulo até, pelo menos, ele entrou bem na partida passada contra o Brasil, entrou bem, mas no jogo anterior ele não foi tão bem assim, acho que ele não entrou tão bem. É, mas eu não vou descartar um Valdívia no time, tá? Porque o Claudinei elogiou bastante o Valdívia, a entrada do Valdívia no jogo com o Brasil de Pelotas. Eu não descarto essa possibilidade, mas coloco como uma mais remota de acontecer eu coloco uma mais remota, mas, né, ter é, cabeça de técnico, a gente sabe como é que é, né, seu Gonzaga? É, é isso
1: aí, essa frase eu já vi alguém
0: falar muitas vezes. <risos> Muito bem, seu Gonzaga, vamos fazer o seguinte, vamos trazer informações também do Vitória, o adversário do Havaí, no jogo de amanhã às 7 horas da noite, o, no... O, o Vitória faz sempre que está na sala de espera para para Caipacea, né? Ih, tá fazendo uma força, ele já esteve lá, voltou e agora está fazendo força para voltar para lá, gostou, né? É. Gostou de, da série C, né? Ah, mas antes, deixa eu só dizer o seguinte... Do Havaí aqui, só repassar, né? O serviço do jogo tem a promoção para o ingresso do torcedor, do torcedor do Havaí amanhã... A meia entrada, vamos só recapitulando aqui, ó... É, o sócio leva mais um... E aí ele pode levar de graça... Ou ele vai pagar a meia entrada, enfim... Setor A, 100 reais, valendo a meia entrada... Setor B, 40 reais. Todos esses têm meia entrada, tá? Setor B, 40 reais. Setores C, D e E, 50 reais. Setores F, G e H... Com a camisa do Havaí, R$ 40,00 é o valor, mas todos pagando a meia entrada, ou seja, 20 pilinha. E na área VIP, R$ 120,00 valendo também a meia entrada. Sempre lembrando, gente, sempre lembrando, é que é preciso estar com o seu processo vacinal completo, tá? as duas doses ou a dose única, se não estiver ainda completa, né, com a, com a vacina completa, se não tomou a segunda dose ou a dose única, você precisa apresentar o teste negativo da Covid-19. E o Havaí manteve aquela parceria, com o laboratório lá de. de que fez a outra. Na, na, na outra partida com o Cruzeiro. Eu vou botar aqui na tela, ó. O laboratório, Laboratório. Bom Jesus, Laboratório Bom Jesus. Só que desta vez não vai acontecer o teste na ressacada, tá? Você precisa fazer lá na sede do laboratório com 57% de desconto, só que fica no centro de palhoça, tá? Fica lá no centro de palhoça, na Avenida Barão do Rio Branco, número 105. E aí você pode fazer o teste lá com 57% de desconto, e levar esse teste, e tem que ser empresto a gente, não pode ser levar no celular, porque você precisa deixar este documento para o Havaí, porque caso ocorra uma auditoria, o Havaí precisa entregar estes testes, então você tem que levar ele tu não vai deixar teu celular 30 dias lá e pegar depois, né? Então, vai ter que levar isso, esse documento impresso para você deixar lá na entrada no estádio da ressacada. 40% da capacidade do estádio está liberada para o jogo de amanhã. que vai ter o Vitória como adversário? Vitória da Bahia, que tem é, alguns problemas né, para a partida de amanhã. Está muito pressionado. É, o técnico Wagner Lopes sabe das dificuldades é, para o jogo de, de amanhã. Então, ele sabe, antes da viagem aqui para Florianópolis, os atletas conversaram, né? tiveram uma conversa com o presidente do clube e eles sabem que precisam dessa vitória porque o time está desesperado para tentar fugir da zona do rebaixamento. E quem passou pela entrevista lá em Salvador antes da viagem, aqui para Santa Catarina, foi o zagueiro Talisson Kelvin. Ele foi questionado se o grupo tem alguma estratégia diferente para... Salvar a equipe do rebaixamento.
4: A gente conversa muito né, com o um profissional quando acaba o jogo, no outro dia. A gente está sempre aqui no clube conversando muito e a estratégia é, é comandada pelo, pelo treinador. A gente sabe que está que num momento difícil, um momento delicado, mas a mente da gente está forte e, e a gente crê muito que a gente vai sair dessa situação.
5: Tácio Caldas do site Resenha na Rede. Com o resultado da última terça-feira, vitória chegou a quase 97% de chances de cair para a Série C. Então, gostaria de saber como está a sua cabeça e a de seus companheiros para os próximos jogos que prometem ser difíceis e como vão encarar esses jogos ainda mais decisivos que os anteriores, jogos contra Havaí e Vasco da Gama.
4: A gente vai encarar como o jogo da nossa vida, né? Primeiramente a gente está pensando no Havaí, porque a gente está na situação que tem que vencer jogo após jogo. Então eu tenho uma fé muito grande e creio que a maioria do nosso time também tem uma fé muito grande. Então, então a gente acredita ainda. Sou muito, sou muito apegado, sou muito é, devoto a Deus. Estou sempre com Ele. Então, então eu acredito que para Deus nada é impossível. Para algumas pessoas talvez possa ser, mas para a gente a gente crê muito que não é.
5: Marcelo Góes do site Arena Rubro Negra e rádio Band News FM Parte da torcida ainda crê na recuperação Já que mat Matematicamente é possível A permanência pessoalmente qual o seu sentimento, Thalisson?
4: Primeiramente, a gente queria agradecer à torcida, né? Não só eu, como todos os atletas, da comissão técnica, porque no último jogo a torcida veio em peso e apoiou todo instante a gente. Pessoalmente, como eu disse, eu creio muito. Creio, acredito e vou continuar assim, acreditando a cada minuto do jogo, jogo após jogo. E a gente vai dar o nosso máximo contra a VI e vamos sair vitorioso.
5: Para encerrar essa entrevista, Igor Guimarães, da Rádio Transamérica FM. Thalisson, vitória tem 33% de aproveitamento na competição. Para não cair precisa melhorar para 80% nos próximos cinco jogos. Existe confiança entre vocês no grupo para mudar a performance em campo e salvar o rubro negro do rebaixamento?
4: Com certeza, com certeza. A gente confia em cada companheiro que tem e a gente sabe que cada um vai, vai dar o seu máximo. A gente vai aumentar sim a nossa performance, a gente vai sair desses 33%, vai passar esses 80% e a gente vai salvar o clube.
0: Tá aí o zagueiro Talisson Kelvin, foi o um entrevistado lá em Salvador antes da viagem aqui para Florianópolis. Gente, atualizando então a Série B do brasileiro: 33 rodada, jogo em andamento, CRB e Sampaio Corrêa empatam pelo placar de 0 a 0. Jogo de agora à noite, terminou há poucos minutos lá em Campinas, o Guarani venceu o Vasco por 1 a 0, gol do Pablo, 43 do segundo tempo, o gol que foi anotado. Os outros jogos da rodada, apenas recuperando, Cruzeiro 1, Vila Nova 1, Brasil 0, Havaí 1, Vitória 0, CSA 1, Brusque 4, Náutico 3, Remo 0, Londrina 1, Goiás 2, Ponte Preta 2, Curitiba 3, Operário 1 e ontem Botafogo 1, Confiança 0. O Curitiba é líder com 61, Botafogo está em segundo com 59, terceiro o Havaí 56, em quarto Goiás 54. O Guarani agora é o quinto colocado com 52, o CRB está indo a 52, já que está jogando, é, em sétimo, CSA 51, oitavo, Vasco, que perdeu, ficou com 47, em nono, Náutico, 45, décimo, Vila Nova, 43, décimo, Remo, 41, décimo, segundo, Operário, 41, décimo, terceiro, Sampaio Correia, 41, décimo, quarto, Cruzeiro, 40, décimo, quinto, a Ponte Preta, 39, 16o Brusque com 38 pontos. Na zona do rebaixamento, 17o Londrina 38. 18o Vitória 33. 19 nono Confiança 31. E na Lanterna, rebaixado matematicamente o Brasil de Pelotas com 23 pontos até aqui. Time do técnico Gerson Testoni. Você falou do, do Brusque, acabei não, 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 não me referindo aquela hora que nós estávamos falando. Ah, do... sim.
1: É... Como demora para decidir esses, esses três pontos da questão sim. do Brusque, né?
0: Pois é, né? Uma, uma novela que. Dá a impressão
1: que estão deixando para o final e para ver. Quando tiver tudo resolvido. E né? aí, aí, se algum time supor cai Brusque ou cai vitória? Sabe? Parece que está nessa.
0: É, isso aí já deveria, esse caso já deveria ter uma resposta ó a tempo, né? Eles gostam de complicar um pouquinho. É, né? para complicar, né? Gosta de dar o, da, dar o pé para pegar, né? É, gosta de dar o, o pé para pegar. E lembrando, gente, só pra não, de, não, não deixar, não passar batido aqui, é, amanhã tem o julgamento do Bruno Silva, a gente já falou isso aqui, não da expulsão do jogo com o Brasil, tá, gente? É do jogo lá do jogo da Ponte Preta ainda, uma expulsão aqui na ressacada, uma expulsão que foi injusta, mas o que pode pesar aí na, no julgamento do Bruno Silva foi a garrafinha d'água que ele jogou contra o monitor, ó, né, no espaço ali do VAR, isso vai pesar bastante, tá? O Bruno Silva foi denunciado no artigo 254, Praticar jogada violenta, 1 um a 6 jogos. É, 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, é, pena de 1 um a 6 jogos também. E o artigo 184 diz que é, elas não podem, elas precisam ser, o resultado é separado, tá? São resultados separados nesse julgamento. Por exemplo, se no 254 ele pegar dois jogos e no 258 pegar três jogos, ele cumpre cinco jogos de punição por conta desse artigo 184, o que dificulta ainda mais o julgamento do Bruno Silva. Então, julgamento, a sessão começa às 10 e 30 da manhã, isso não quer dizer que o julgamento do Bruno será ser às dez e meia, a sessão começa às 10 e meia. Então, vamos ver em que momento será julgado o Bruno Silva, mas o Departamento Jurídico do Leão da Ilha terá um trabalho danado nesse julgamento de amanhã. Bruno Silva, que é um, é um grande jogador, mas quando ele perde a cabeça, complica um pouquinho, né, Gonzaga? É a pena, né, porque ele está vendo um bom momento, né? E um jogador importante prova
1: aí, né? Hoje, 39, primeiro tempo, lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Chapecoense, série do Campeonato Brasileiro, primeiro tempo tá com placar de 0 a 0. Matando saudade do plantão, Gonzaga? Pois é, rapaz. Só que não
0: tem... tem Goa. <risos> tem Goa, também é nova, também, né? Essa aí também é. Nosso Ô, amigo, nosso amigo. Ô, Gonzaga, vou chamar o cara aqui que tenho certeza que você conhece muito bem. Vamos dar aquela pausa no esporte, porque chegou a hora do tempo. Ah, eu
1: sei, eu sei. Ele veste uma camisa preto e branco, né? É,
0: torcedor do Figueiredo. <risos> ele é torcedor do Figueiredo. Eu é, fiz
1: muitos programas com ele. E... À noite, quando eu fazia esporte, e ele entrava com, com a previsão do tempo, ele falou, naquela vez, do, do Catarina. Do Furacão Catarina, me e lembro. Que muita gente...
0: Desdenhou dele, Desdenhou né?
1: Desdenhou dele, é... Tivemos problemas naquela época. A própria
0: empresa que ele é, trabalhava,
1: a tanto empresa, é que saiu por causa disso. Exatamente. Eu lembro muito bem. Ah, porque... Bom,
0: já foi, né mas ele provou que realmente estava certo. É verdade. Estamos falando dele, Ronaldo Coutinho para Imobiliária Steinhaus em Júlia Internacional, no norte da ilha, para dizer como será esta sexta-feira, final de semana, chegando. O povo quer saber. Será que vem chuva? Será que tem mais chuva? Será que o sol vai ficar por aí? Tira casaco, bota casaco. Está chegando o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Diga lá, meu
6: jovem.
7: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Aqui no site tem o Coutinho, com a sua previsão do tempo, seu vídeo, patrocinado para quem quer saber compra, venda, aluguel tudo relacionado a coisa imobiliária, a imobiliária está em house de Joelheim Internacional. Não deixe de consultá-los a qualquer comércio que fizerem lá no norte da ilha ou qualquer parte da ilha. Aqui nós temos o quê? No final da tarde tivemos nebulosidade e sol aqui na região da Grande Florianópolis, uma área de chuva e trovada nessa região aqui do norte e sul da Grande Florianópolis, Tubarão, algumas chuvas aqui no norte do estado e grande parte da Santa Catarina teve tempo bom. 36 graus aqui na região de Itapiranga, 10 graus e 3 décimos aqui em São Joaquim. Na capital ficou em 26, 27 graus, na região de Águas Mornas em torno de 30 graus tivemos, ó, uma trovada muito forte aqui, ó, que pegou aqui entre braço do norte, em direção a São Bonifácio, aqui, ó, do, do norte do litoral sul, até a região sul da Grande Florianópolis. Aqui, ó, toda essa parte aqui que vocês estão vendo, esse marrom aqui, ó, aqui é o granizo, tu vê que ele foi numa extensão grande, essa nuvem aqui tá chegando, talvez ela possa provocar alguma chuva ou trovada agora aqui na região de Palhoça, Santa Mária da Imperatriz, e, e parte da ilha, no finalzinho dessa tarde, por volta ali de cinco, entre e 6 horas, pode ter alguma trovada aqui nessa parte da Grande Florianópolis. Olha onde é que tá se deslocando essa instabilidade. Às vezes ela perde força, então ela pode fazer muito bem isso aqui, ó, avançar e pegar essa região. Então, entre o final da tarde e início da noite, a regi essa região aqui da capital e Grande Florianópolis pode ter alguma chuva e trovada. Então, como a gente falou, deu tempo bom, alguma estabilidade no final do dia e início da noite, depois dá uma parada, risco até de algum temporal isolado nessa região aqui, nas próxima, próxima hora e meia mais ou menos amanhã teremos chance de chuva períodos de melhora, não baixa muito de 18, 20 graus e pode chegar de novo a 26, 28 vai ter de novo parecido com os últimos dias momentos de nublado com alguma chuva e momentos de sol e nuvens no sábado e domingo o vento sul entra cai um pouco a temperatura, principalmente no domingo, nublado, pouco nenhum sol, alguma ocorrência de chuva e períodos de melhora é um fim de semana que se aproveita mas não é o ideal como o pessoal queria quem sabe uma outra abertura de sol temperatura mais amena principalmente no domingo então acompanhe aqui direitinho essa trovada que de repente pode chegar agora no finalzinho do dia à noite da Climaterra para o Maracolo Esporte Ronaldo Coutinho
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo as informações, a previsão do tempo sempre para imobiliária Steinhaus em Júria Internacional, no norte da ilha. Hoje eu não é não ficou,
1: né? Marcou.
0: Não, hoje ele foi mais foi suave, bem. foi mais suave. tranquilo, né, senhor Gonzaga? Ô, seu Gonzaga, Fabiano Linhares está te mandando um grande abraço aqui, está dizendo que o programa está legal com a tua participação aqui também, viu? É mesmo, é? É mesmo, é? meme, mesmo, é, é? meme. É mesmo, é <risos> <risos> Ô, Gonzaga, quem é que está dizendo aqui, ó, Primeiro, Edson Carlos Teixeira Júnior. Boa noite, pessoal. Na minha opinião, o Valdívia nada acrescenta de qualidade ao futebol do Havaí. É, ele ficou devendo futebol aqui. Fez um outro jogo bom, mas no, na maioria pouco produziu, pelo menos no meu ponto de vista. O, eu posso dar aquele recado do nosso internauta aqui, não? Qual é? Aquele do, de, de Curi, do Curitiba? O Denver? Não, não, não é o Denver, é outro. Ah, é outro. É outro? É outro. Posso fazer aquele... É aquele... O... Pode, não tem problema. Aqui, ó, boa noite... É, só que assim, é DV, tá? Ele tá sempre conosco aqui. Boa noite, Jâniter e Gonzaga. Se eu fosse maldoso, pediria pro Gonzaga explicar novamente o porquê da cidade ser Curitiba e o time ser Curitiba. Aí bota aquele, aquela risada e abraço. É claro que ele tá brincando, sim, né? Sim, sim. É claro que ele tá é, brincando. Mas a... <risos> essa
1: questão do Curitiba e Curitiba eu não, não vou explicar mais, porque as pessoas não, não, não entendem que realmente foi... Um programa que eu fazia a, a, no domingo, né? E Sim. aquela coisa de correria de fazer três horas de programa, duas horas e meia, imprimir um negócio lá, isso aí eu truncado. E aí quando eu via, eu já estava na hora com a folha, não tinha como explicar. Entendeu? Não tinha como explicar porque estava tudo truncado. Só que
0: as pessoas não acreditam, mas tudo bem. Ah, faz parte, né? Não, faz, parte. É... faz é. parte. da ficou, ficou na história, né? Porque o pessoal está lembrando aqui, né? É. Mas faz parte, rapaz. isso aí faz isso parte, aí não né?
1: Não tem problema. O pior é. Agora uma vez, uma <risos> vez né, em Criciúma...
0: eu. Peraí, peraí, peraí,
1: senta que lá vem história. Eu, eu fui. Eu dei um, um pênalti, eu acho que não me não lembro para quem. Eu, eu dei o gol, porque a, a, o cara bateu o pênalti, mas bateu atrás e tocou na rede, né? Ah, por trás. Então a impressão que tinha. Tinha sido o gol. Só que eu já retifiquei na hora. Só que na época, Eldorado era, era a rádio que as, as emissoras da região, Tubarão, Araranguá, aqueles que faziam Sim. futebol iam pela, pela informação do Eldorado. Só que nesse momento eu retifiquei, tu sabe como é que é, né? Aí quem tá ouvindo vai baixar o rádio, vai baixar o retorno e vai dar o gol também. Só que eu já dei que tinha sido... Tinha que sido não tinha sido o gol. É. E os outros ficaram dando, né? Até depois que <risos> eles tocaram, né? Que... Que não, não foi bom. mais. Exatamente.
0: Ah, rapaz, são histórias do rádio, isso é muito legal, né? O Gilson, nosso grande Gilson Carturano, lá de Brusque, é o Gilson de Brusque. Você também sabe, já leu Eu algumas já, mensagens já, já. do Carturano. Um abraço
1: para ele, um abraço para o Gilson
0: aí. Figueirense, o melhor time de Santa Catarina e Jorginho, melhor treinador do Sul do Brasil. Não tem para ninguém, é nós, Decordes, abraço a todos. Ele está dando uma ironizada aqui também, né? Luciano Melo, muitos anos escutando o Jâniter como repórter e Gonzaga como plantão. E o D.V., aquele que falou, lembrou da história do, 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 do Curitiba aqui, sim, Curitiba sim. e Curitiba, ele está dizendo grandes profissionais, grandes profissionais, ele, muito bom, tinha um, uma certa canalhada lá no mundo. Você é, falar em canalhada, <risos> vocês não
1: imaginam como é que...
0: Não sabe nem... Nenhum...
1: Como é que o Janter é Jant, era na, na época que ele, que ele não estava à frente ó, no microfone, né? Que sacanagem <risos> que ele fazia comigo no ar
0: aí, para ver se eu dava risada, né? Fazia. Fazia, faz tempo, isso era é lá no começo, né? Lá ah, no começo, era é operador é. de áudio, o Gonzaga queria me matar, o Gonzaga queria me matar. O Rafael Manfro, boa noite, grande Luiz Gonzaga, tá aqui o Rafael Manfro também te Rafael, mandando um abraço, um abraço viu? O Gonzaga, a gente tá vivendo um novo momento, né, na, na, na comunicação, não agora, né, já de, de um tempo para cá, né? Como é que você tá vendo essas mudanças, a gente tendo que se, eh, se adaptar também às novas as novas tecnologias como é que você está vendo isso Gonzaga? É, eu ainda tenho que melhorar bastante.
1: Né? Eu <risos> estou muito no rádio antigo ainda, né? Então, mas eu mas tenho é bom, saudade. Que é bom. Que é bom. Que é bom é bom, que é bom. é bom, né? Eu tenho saudade do, do rádio de antigamente, entendeu? Mas a facilidade hoje do rádio é que hoje o rádio não é só ouvinte, o, não é só ouvido, né? Melhor dizendo. Acabou a com imagem, aquele negócio,
0: né, né Gonzaga? Antigamente a, a, a gente ouvia o locutor, né? Imaginava, Ele, né? imaginava como é que era a pessoa. O cara olhava assim. Ouviu o Gonzaga, não deve ser um cara bonito. Aí quando Ei, chegava aqui, ser, olhava, é... polo, A mas, mesma coisa comigo, né? Mas assim, hoje não, né? Mas hoje assim, não.
1: Mas assim, nós mesmos no meio, Janteiro, a gente queria ver, por exemplo, profissionais do Rio, de Sim. São Paulo. Então era essa... E também a gente tinha essa mesma imagem, que a gente e, e, tinha uma, uma imagem na nossa mente diferente daquela que a voz passava, né? Então, como tem algumas pessoas que se tu ouvir, tu vê na TV... E ouve na TV, é uma coisa, tu ouve só, sem, a, sem a, 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 ter a visão da pessoa, ela já não tem
0: muitas vezes a mesma beleza que ela tem tu vendo e ouvindo na TV, né? Verdade, é só, verdade. Tá Agora, não dava para imaginar, né, Gonzaga? Eu acho que um tempo atrás aí não dava para a gente imaginar, eu acho que quem está conosco aqui. É... Ah, só o, o DV que colocou aqui, só para só o da história de Curitiba aqui, só para identificar, é o Daniel lá de Palhoça. Então, um grande abraço, Daniel. viu, Daniel? Daniel de Palhoça aí. É que eu tinha entendido fora do ar, você disse que era o Dave, mano. É porque é dever, é então entendi, Dave. entendi. O Gonzaga, não dava para a gente imaginar lá atrás, né? um tempo que a gente fosse ter aqui, por exemplo, o pessoal está vendo o meu notebook aqui, com os fios aqui, ó, com esses fios aqui, mas sem esses fios aqui, a gente não estaria aqui. Sim. Sem esses cabos aqui não, não seria possível. Mas com apenas esses cabos, a gente está se comunicando para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E agora a gente não ia imaginar lá atrás, né, Gonzaga? Vamos botar aí a... 15 anos, 10, 15 anos atrás, que a gente ia estar assim, com dois microfones aqui sentados na mesa de casa, trocando uma ideia, com uma maletinha aqui com o microfone ligado, fone ligado, Sim. e comunicando para o mundo inteiro, né? com duas, dois postes de luz aqui dando um calorão dos infernos aqui para nós, né? e uma câmera ali, e a gente falando para o mundo inteiro. É, daí Não eu, dava para imaginar isso, eu, né, eu Gonzaga? Volto,
1: eu volto naquele, naquele tempo, né? É... Terminou o primeiro tempo, falar em tempo. Lá na... Oxo! Zero a zero para é, Cuiabá <risos> e Chapecoense. E, mas eu lembro, assim, na época que eu, que eu fazia plantão lá no Anel Dourado, na década de 80, né? E aquele dois, dois transglobo que tu tinha? Eu fazia é tia, aquele transglobo, né? E, e no começo não tinha nem internet, né? Então tu, tu tinhas que ouvir o rádio, passar resultado, te inscrever, é, fazer a questão do... do da classificação, né? Eu Sim. tinha um cara muito bom lá, que era o Cabreira, né? Que, que era um produtor excelente, que na, mesmo naquela época, a gente conseguia fazer né, Eldorado, um, um depois do jogo, é, com uma hora de duração, dando todos os campeonatos pelo Brasil inteiro, com classificação, com aquele fax com... que chegava da Sport hum. Press, é esse já é mais à frente. Né? Esse Mas é mais antes, a... é um pouquinho mais à frente, aquela barulheira lá da tac, tac, tac. temo da <risos> tempo da loteria esportiva, né? Tema da loteria esportiva Sim. que a gente dava os resultados, né? E vê que até a zebrinha já morreu, então <risos> <risos> né? Mas a gente dava
0: o resultado e era era uma, uma um momento bem diferente do que a gente vive hoje, né? Oh, rapaz, olha, bem diferente. Iguazaga, quero dizer o seguinte, a tua presença aqui tá movimentando a galera aqui, porque tá aumentando a participação do pessoal, hein? É mesmo, é. Tá com moral, né, Tá com moral, hein? Tá com moral. Que bom, Vou te trazer mais vezes aqui, tá pra que subir o dia. Ele me convidou hoje porque eu não tinha ninguém, mas tudo bem. <risos> Bom, é gente, brincadeira, né, brincadeira. nove 9 para as 10, a gente vai fazendo isso, como tem ocorrido nos últimos dias, a gente vai passar das 10 horas aqui, né? Vamos falar do Figueirense, porque o Figueirense, o Figueirense tem compromisso. Eu tô mexendo aqui, apertei e não devia. O Figueirense tem compromisso é, no domingo para Quem sabe, garantir. Carimba... No Isso, no período vespertino da tarde, às 15 horas da tarde ainda. É, 15 horas né? da tarde, pior ainda, <risos> Pior ainda. Né? <risos> pior ainda. <risos> <risos> Gente, o Figueirense joga às 3 da tarde no Scarpelli com o Marcílio Dias, valendo vaga para a decisão da Copa Santa Catarina. Um a Na... foi o Ercílio ontem, né? Um Foi um a um, eventos, né? um. um, um ontem o jogo e é daqui certo. a pouco temos a palavra do técnico do Ercílio Luz aqui também, o Raul Cabral. Então, não, amigo, nós esqueci Luiz. Ercílio Luz, é verdade. Então, o Figueirense pode até perder por um gol de diferença no domingo, que mesmo assim ele estará na decisão da Copa Santa Catarina. E estamos naquela reta final de preparação de treinamento. E o Jean Romero está chegando para atualizar as informações do Alvinegro, do Estreito de Galagiã.
8: Pessoal, um grande abraço. O Figueirense deve ter praticamente a mesma equipe para enfrentar o Marcílio Dias nesse confronto da volta, que será no domingo às três da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. A mudança deve ser o zagueiro Heine, que retoma a titularidade. Essa é a maior projeção. O jogador estava suspenso, agora tudo certo, cumpriu a suspensão no primeiro jogo e deve ficar à disposição do técnico Jorginho. E já encaminhamos um provável Figueirense, então, para o jogo de domingo, que deve ter Rodolfo Castro, Vinícius Kis... É, continuando na lateral direita, na zaga Raine, Guilherme Teixeira e na lateral esquerda, Foguinho. Meio campo com Denner Pinheiro, Oberdã e Guilherme Garré. No ataque, tem ainda André pela esquerda, pela direita, Mirandinha e o centroavante, Bruno Paraíba. Atenção especial para os atletas que estão pendurados. Essa, sim, é uma preocupação e vai exigir também dos jogadores. São quatro na lista. É o caso do zagueiro Guilherme Teixeira, dos volantes... Dener Pinheiro e também Oberdã e do centroavante Bruno Paraíba. Porque se o Figueirense avançar a final da Copa Santa Catarina, esses dois atletas, aliás, esses quatro atletas, esses quatro jogadores, se algum deles levar cartão amarelo, diz, uh, serão desfalques, então, para esse, esse confronto da grande final de uma competição importante para o Figueirense, já que a equipe do Furacão busca uma vaga direta na Copa do Brasil sem se preocupar com pontuação. Um abraço pessoal, um abraço Jâniter e até mais. Até mais, Jean Romero, trazendo as informações
0: do Figueirense, que segue esse ritmo final de preparação para o jogo contra o Marcílio Dias, no próximo domingo, três da tarde, no Orlando Scarpelli, e segue aquela promoção de ingresso para a torcida alvinegra, R$ reais, não é aí que está a promoção, tá? R$ reais no setor A, valendo a meia entrada, o setor B não será liberado, a promoção está nos, nos setores C e D, aí sim. R$ 20,00 o valor do ingresso, valendo a meia entrada. O sócio do setor B, aquele que fica atrás do gol à esquerda das cabines de imprensa, ali em cima do vestiário do Figueirense, eles vão ter o seu espaço liberado nos setores C e D, o lado oposto às cabines de imprensa. Então é lá que o torcedor do Figueirense é, terá acesso para poder acompanhar e apoiar o time nesse jogo importante que é, virou mais uma, uma, uma decisão, mais uma verdadeira decisão de Copa do Mundo para o Figueirense. Por quê? Para um 2022 que vai ser muito difícil, né, Gonzaga? Para o Figueirense, principalmente na questão financeira, você ficar fora de uma Copa do Brasil é muito ruim, né? Então, é. o, jogo de, o jogo de domingo será de fundamental importância para o alvinegro.
1: É, da Copa Santa Catarina para a Copa do Brasil, né? Exatamente. É, então e, e aí vai ser o jogo passando pelo Marcílio, Figueirense, né? A tendência é que aconteça é esse Marcílio ficando no caminho Juventus, né? Apesar de que esse empate pode, de repente, surpreender, porque... Eu já vi algumas histórias aí que muitas vezes o time facilita para o outro entrar, porque acho que vai ser mais fácil para ele se classificar. Daqui a pouco o Juventus pode ir lá aprontar para o Ercílio, o que eu não acredito, eu acho que o Ercílio vai, vai ficar com uma vaga. Estou acreditando no Ercílio e, e Figueirense na decisão. Aí vai ser a decisão dos 500 mil? É, é pouquinho
0: mais. A decisão do meio milhão, né? É, pode é, ficar melhor assim. Né? É, a decisão é. do meio milhão. Então, o Figueirense não pode bobear, Figueirense não pode deixar passar, tem que. que o, o, o Jorginho falou isso, e eu acho que ele falou muito bem, né? Ele disse na entrevista pré-jogo eh, da partida agora do, do, eh, de, do Marcílio Dias. Ele até utilizou o exemplo, né? Nós eh, ganhamos do Juventus 2 a 1 no ano passado no Campeonato Catarinense, perdemos pênalti e depois perdemos para o Juventus 4 a 1 E eu até falei aqui, né? Ele falou, claro, porque ele está defendendo a instituição Figueirense, mas. Ele classificou, né? Porque Sim. ele era o técnico do Juventus na época. Exato. Então eu acho que isso é muito importante, muito interessante, o Jorginho trabalhar essa questão e lembrar, né? não é porque foi lá e venceu por 1x0 que a vaga está garantida. Que o Figueirense tome muito de exemplo aquilo que aconteceu no Catarinense do ano passado no jogo com o Juventus, né Gonzaga?
1: É, exatamente. Não pode achar que já está garantido. A vantagem é muito boa, né? Porque se tivesse empate aí seria um pouco mais complicado, porque daí qualquer um que vencesse ficaria com a vaga. Agora o Figueirense pode perder por um gol de diferença. Né? Exatamente. Então... Né? Já, já é uma vantagem
0: muito boa, né? E a Federação Catarinense de Futebol já definiu, já definiu a arbitragem, quem apita? Ramon Abatiabel, será o árbitro do jogo no estádio do Orlando Scarpelli no próximo domingo, às três da tarde, auxiliado pelo Alexandre de Medeiros Lodete, o assistente 1, e o José Roberto Larroide, assistente de número dois. O Ramon Abatiabel e o Alexandre de Medeiros Lodete, da Liga Atlética da Região Mineira, e o Larroide vem da Liga de Tubarão, então, o Abate Abel é que apita o jogo no próximo domingo. A outra partida, Ercílio Luz e Juventus, que ontem empataram pelo placar de 1 a 1 o jogo lá em Tubarão, vai ter a arbitragem do Edson da Silva. O Edson da Silva da Liga de Blumenau, auxiliado pelo Elton Nunes, que é da Liga de Itajaí, e o Bruno Miller, que é da Liga de Santo Amaro da Imperatriz, o trio, para o jogo lá da cidade de Tubarão. Falei aqui, né, Gonzaga, o empate de ontem, Ercílio Luz e Juventus, o Ercílio Luz saiu na frente, fez 1 a 0 e o Juventus empatou no final do jogo. Com um detalhe, o Ercílio tinha um jogador a mais. A equipe de Jaraguá teve um jogador expulso e mesmo assim permitiu o um empate. E o técnico Raul Cabral, do técnico do Ercílio Luz, tentou explicar o porquê que o time tomou um gol tendo um jogador a mais.
6: Eu acho que uma situação que eu até comentei na hora, no momento da expulsão, é, acho que é, isso, isso normalmente acontece com as equipes, até ontem quando eu estava assistindo o jogo... É, do Havaí, eu comentei isso com o pessoal da comissão técnica, com um, alguns atletas que estavam junto, é, o nível de concentração da equipe que fica com a mais, às vezes baixa, e acabam acontecendo erros pontuais, acho que a gente errou, e o Juventus, numa escapada, conseguiu empatar o jogo, a gente realmente Falhou, mas faz parte do processo. Quando ganha, ganha um, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo. É, infelizmente, foi um resultado, a gente saiu com o um sentimento de uma derrota, porque o, o resultado e o jogo estava controlado Acontece e vamos seguir para a próxima partida. Pergunta
2: do César da Rádio Cidade. É, enfim, dá para se dizer que a estratégia deu errado tomando o gol
6: com A Mais? Não, na verdade, acho que, como eu falei anteriormente, acho que a gente falhou na questão de não controlar a bola, da melhor maneira possível. Acontecem erros, os erros fazem parte do jogo. É, infelizmente a gente errou, o Juventus foi, foi feliz na, na conclusão da jogada, conseguiu o um empate. Conseguiu um empate e infelizmente a gente não foi maduro de conseguir sustentar o resultado, é, que sirva de aprendizado para a próxima partida.
8: Qual foi o significado de empatar fora nesse momento
6: decisivo? Eu acho que se a gente pensasse antes da partida que o empate seria de repente o resultado é, bom, acho que pela circunstância da partida a gente sai com um sentimento ruim, mas com mais unidos e concentrados e focados para o jogo de domingo. O próximo
9: jogo é domingo, né, Raul? Acabou de falar. E o que fazer, então, né? Faz a pergunta para sair com a classificação em
6: Tubarão? O ah, é importante é a gente trabalhar, focar muito na questão da recuperação. A gente sabe que o campo estava extremamente pesado hoje. É, desgaste muito grande e o prazo de recuperação ele é, ele é pequeno. Então é importante a gente dar esse enfoque em relação à questão da recuperação, da hidratação, da alimentação dos atletas, e aí fazer análise de vídeo em relação à questão da partida, fazer estudo, estudar a equipe do Juventus, estudar os nossos erros, para que a gente consiga jogar da melhor maneira possível e conseguir o resultado positivo, que é a classificação para a final.
0: Ah, e a palavra do técnico Raul Cabral, técnico do Ercílio Luz, né, o empate de ontem lá em Jaraguá do Sul pelo placar de um gol a zero.
1: Esse tá um projeto bom, né? E inclusive está tá construindo seu estádio para quem conhece Tubarão, do outro lado da BR, que eu não tive a oportunidade de ver ainda uh, a Maquete, né?
0: Maquete é bom, o projeto, <risos> uh, o projeto uh, que diz que é muito Você falou que é muito. Eu vi o projeto, eu vi o projeto, até te mostrar mas eu não, não me lembro onde foi que eu vi, mas. Se seguir aquilo que está ali mesmo, vai ser um estádio muito legal. E o projeto, para a primeira parte aí do estádio, é para final do ano que vem. E ficar totalmente pronto, se não estou equivocado, uh, final de 2023. Mas olha, vai ficar muito bacana se for realmente, se o projeto seguir aquilo que. que o, o que for para a prática, sair da teoria, né? É, Gostei demais, achei muito legal. Porque quem ficou
1: com, a, com aquela parte ali do quem vai ficar com o terreno do Aníbal Costa é um baita do, Porra, do local. E, e eu lembro que há, um tempo atrás, quando era presidente do Cristiúma, o Moacir queria fazer isso. Queria construir um estádio fora da cidade e fazer ali... E vender aquele espaço e, ali, né? Na verdade, ele queria manter aquele espaço como fazer um shopping, fazer... É, um empreendimento, um empreendimento né? imobiliário para o time continuar tendo recursos. É, entendeu? mas eu lembro
0: que quando até se, se discutiu esse assunto, não caiu bem na cidade, né? Porque, pela, pela, porque o estádio é central, né? Sim. É fácil para todo mundo chegar no Heriberto Wilson. Aí você tira dali, dependendo do local que não se tinha, não sabia onde, né? O pessoal já ficou com o pé atrás, né?
1: É, porque é no Pernambuco, né, que você conhece bem, que o estádio é bem, bem Não, distante, Pernambuco,
0: né? né? Então, em São E você tem os estados aflitos, tem... Né? Todos, Tudo próximo do outro, é. e aí você pegou em São Lourenço da Mata, da fica, Mata. Você, é complicado para chegar lá, é muito ruim, muito é. longe, por isso que o Náutico desistiu, né? Jogou eu, eu depois lembro, desistiu eu, e voltou para os aflitos. Eu lembro quando, quando o estado da Ressacada
1: foi inaugurado dia 15 de novembro de 83, e fui repórter desse jogo.
0: Está é... chegando já, daqui 11 dias. Eu, eu o segui... aniversário da Ressacada. E, e era distante, né? Sim, eu me lembro. Eu me lembro Quantas vezes eu vim fazer jogo aqui do Havaí, não tinha visto expressa sul, você tinha que ir pela costeira... E era e, danado. É. A gente, quando a gente vinha fazer jogo na Ressacada, quando não tinha visto expressa sul, a gente tinha que programar bem o horário para chegar para não se complicar com o trânsito. Eu me lembro bem disso.
1: Eu, eu, aquela inauguração do estádio, ainda choveu, né? Não tinha, tinha chovido e, e não era calçado ainda fora do estádio, né? Eu tinha sete
0: anos, eu não... não... E, é, então... Opa, o que aconteceu ali, Gonzalo? Tem gol do Cuiabá. Tem gol do Cuiabá? Não, então, então peraí, então tá faltando. Tu então é plantão, tem que dizer o quê? Tem gol, é que eu vi agora, né, Jantel? Então <risos> A bola não bateu não, lá não, atrás não, e voltou, não, não,
1: né? Não, não foi do Cuiabá, não. É porque é tudo verde, mas é do Guarani. Aquele gol do Guarani, agora que eu vi o uh, lance quer, do jogo. Quer não, matar, não, com, quer matar com, o torcedor da Chapecoense, não? Nem rapaz. começou o segundo tempo ainda. Ah. É que é muito verde hoje, né, gente É muito verde. Olha aqui, ó. É que você falou da mata aí e já veio um monte de verde. Ah, hoje. muito bom. Não, mas assim, ó. Sim. Ah, o, na, voltando à questão do estádio, na época era um pouquinho distante, né? Até para quem estava acostumado onde é o shopping, ali era o estádio que o Havaí mandava seus jogos, né? E o Figueiredo já foi um estádio com melhor localização. E, existia até um projeto de se fazer um estádio ali com o um shopping, e o estádio ficando na parte de cima, os um escarpele? pele, né?
0: Ah, quando tinha o projeto de fazer a Arena para
1: a Copa, né? É, exatamente, né? Ah, mas não podia, né? Não podia usar dinheiro público, mas não entenderam o público na época, né? A gente sabe que, na realidade, não saiu porque já tínhamos jogos em Curitiba
0: e Porto Alegre e eles queriam botar também lá e aí Amazonas, não então, e, né? Não, mas aí acabou perdendo para a Arena das Dunas, né? Em Natal. É, também, ou, é, é. ou era Florianópolis ou era Natal. E aí acabou Como ficando em Como já com tinha Natal, Curitiba né? e Porto Alegre aqui no Sul, entendeu? entendo queriam, É, mas, mas aí, era outra região, né? Pois é, mas ela ficou com Recife, ficou com Salvador, pois é. Né? Então... Muito pena, bem, né? aqui é o nosso querido João Paulo o JPTV, Duas Feras, está aqui também, o Márcio Oliveira, a Alice Nea Machado, boa noite, Gonzaga, está dizendo ela aqui, viu? Boa noite, boa noite. A Nea Machado, é, o, o Israel está dizendo o seguinte aqui, Jonathan, parabéns pela iniciativa de trazer entrevista ao vivo, espero que em breve venham mais convidados excelentes como o grande Gonzaga, gente da melhor qualidade, como diria... Ah, agora que eu sei, o JS Júnior, o JSJ, gente da melhor qualidade, gente da melhor qualidade, sacou quem é que ele tá falando? não? Gente da melhor qualidade, Esse grande João Salles Júnior, rapaz, ah, é, 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 é. JSJ, eu não tinha, agora que eu peguei quem é, é rapaz. o João, a gente mais o João, né? Pois é, é então. O Kiko, ah, rapaz, o Gabriel 21. Hoje cheguei atrasado, grande gonzagão, rei do plantão. Está é dizendo aqui: o nosso, o nosso Gabriel 21. Ah, Gabriel. Um abraço, o, Gabriel. O Paulinho Sembrani. Boa noite, jovens. Obrigado pelos jovens, tá? Obrigado pelos Eu jovens. Eu muito mais. Né? <risos> o Gabriel 21. Cadê o Alisson? Tá por perto de vocês, Jâniter? Não, o Alisson está em casa. E já bateu, mandou um retrato ali já, né? Mandou, mandou um retrato. Eu mandou um retrato, Alisson. Grande abraço aos queridos Alisson Francisco, que está em casa. Tinha, a gente conversou por mensagem aqui antes, né? Um abraço né? para Ailton lá em Criciúma também. É, Cristiano Ailton? É, eu tô. Que beleza, rapaz Tô dizendo, o Gonzaga tá fazendo aumentar a audiência A audiência internacional Agora, a gente, nós
1: falávamos ah. fora do ar ainda um pouquinho é, Série B, o ano que vem, pode ser um,
0: uma mini Série A, né? Que coisa, né, rapaz Se o, se se o Cruzeiro vai, o, confirmar o Cruzeiro, a queda é, do, 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 do Grêmio, o Cruzeiro não vai ah, subir o mesmo? O Cruzeiro né? não sobe, o Vasco complicou O Grêmio acho que dificilmente escapa é. Olha O Botafogo deve subir, né? É A tendência que o é Botafogo suba, é, né? mas pode Curitiba cair o Vitória, também, né? Pode cair o Vitória. Pode, isso, pode cair o Vitória. Então, olha, é, é, é complicado, hein? Na Série B, ano que vem, também vai ser Osso Duro de Ruê. Vai ser Osso, ouro, osso Duro de Ruê. Falando em, em Série A, só atualizando, você que está numa visão melhor aí, Gonzaga. É, Chapecun, é, Cuiabá e Chapecoense, jogo adiantado da trigésima primeira rodada. 20 segundos, com o segundo, segundo tempo. Oxo. Poxa, ainda. 0x0. 0x0, zero a zero. Zero a zero, então. 0x0. É jogo adiantado da 31 ª rodada. E amanhã tem um jogo atrasado da 19 ª rodada, que é o jogo entre Atlético Goianiense e Flamengo, não, e Flamengo né? É, 9h30 e e da noite. 9 da noite. Então, jogo atrasado da 19 ª rodada. Amanhã tem Atlético Goianiense e Flamengo. A e Série A. a... a... o Renato pressionado, né? Muito pressionado, é. né? Depois do, do, do empate. Falando nisso, né? É... Ele reclamou da questão da arbitragem, acho que reclamou ele reclamou com razão do lance do Renato Kaiser, que fez que era para ter, foi expulso, mas o árbitro retirou o vermelho e voltou com o amarelo e depois ele veio fazer um dos gols, né? No empate em dois a dois Eu acho que tem muito árbitro se, se encostando no VAR ah. e, tem, e tem muito VAR incompetente Nossa, né? e esse jogo agora, pra mim não tinha o que discutir, tá? Não tinha o que discutir, era expulsão e não tinha nem o porquê chamar o árbitro para ir pra ver no vídeo Exatamente. Expulsão do Renato Kaiser Agora, e o Renato Gaúcho reclamou com razão na entrevista coletiva. Só que ele também deveria ter reclamado porque o Gabigol também tinha que ter sido expulso. Ele também tinha que ter sido expulso porque é, ele tentou uma, uma, uma agressão no jogador do Atlético Paranaense. E aí eu vou usar a própria frase do Renato Gaúcho que ele disse na entrevista. Ele disse, ah, o, o meu jogador pode dar soco no próximo jogo, né? Porque não machucou o jogador, não quebrou o dente, não fez nada. Então, pode, pode, pode dar soco, né? Aí. Pois é, o, Ga o Gabigol soltou o braço para cima do jogador do Atlético, mas também pegou ali, não com tanta força, mas foi uma tentativa de agressão. Então, teria que ter sido expulso também. Então, o Renato Gaúcho também deveria ter falado do lance do Gabigol. Agora... Então, eu concordo contigo, Gonzague, já falei. Eu acho que o protocolo do VAR tá errado. Então, os árbitros hoje estão indo para o jogo? Aqui, ó. Eu
1: acho que tem que explicar, é. eu acho que tem que explicar o papel do VAR, porque é muito confuso para quem, para o torcedor, que, que assiste os jogos. Eu não, não consigo entender como é que os caras me deram um pênalti pro Vasco no jogo contra o CSA. Se o Gasparzinho não joga, pô. Pra você ver, né? O árbitro, o árbitro até podia ter. Pô, mas foi o lance no lado do bandeirinha, do né? assistente, né? É então, onde o assistente corre, então não tem o porquê de, de dar aquele pênalti contra o Vasco. É, aliás, é a favor do
0: Vasco, né? Que foi. O cara tava longe dele, não tinha porquê ele cair. E aí deu no que deu, né? E aí deu no que deu. E aí por isso que a gente falou aqui, quando se a gente comentava que ah, estão dando uma força para o Vasco chegar. Tão, aqui estão dando o pé para pegar, né? Sim. Estão dando o pé para pegar. Consegue? Deixa eu falar outra, trazer outra informação aqui. É que hoje a CBF sorteou os, os mandos né, da decisão da Copa do Brasil, que vai ser mais tarde esse ano, né vai ser só mês que vem, só em dezembro. Aconteceu o sorteio hoje lá na sede do Rio de Janeiro, com a presença dos dois treinadores, enfim... O primeiro jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, no dia 12 de dezembro, será em Belo Horizonte, no estádio Mineirão. E o jogo da volta, no dia 15 de dezembro, em Curitiba, na Arena, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. 12 e 15 de dezembro, então, a decisão da Copa do Brasil. Aproveitando ainda, a CBF hoje também divulgou o calendário, né? As você, datas. Você estava adivinhando que eu peguei isso? eu vi tu puxando um papelzinho é, aí, né? e, inclusive, Então eu já falei, é, inclusive, seu Gonzaga. porque é ano de
1: Copa do Mundo, né? Só que a Copa do Mundo vai ser no final do ano, né? Final do ano, exatamente. É, a Copa do Mundo é... Começa... Vai 20... dizer, começa dia 21 de novembro. 21 de novembro. 21 de novembro. Né? 21 de novembro. Porque o Campeonato Brasileiro vai terminar dia 13 de novembro, né? Seria que começa dia, dia 10 de abril, termina dia 13 de novembro. Isso, vai começar tudo mais cedo, né? Por é. conta da Copa do Mundo. Mas as, as 16 datas dos estaduais são mantidas. Né? Estão mantidas, estão, estão mantidas. mantidas. E o início do campeonato, então, começa 26 de janeiro, estaduais, né? Exatamente, é. exatamente. Copa do Brasil, 23 de fevereiro. Né? E termina em outubro, né? É, em outubro. Dia... 19, se não 19 se não me de outubro. E a Supercopa do Brasil é, vai ser dia 20 de fevereiro, a decisão.
0: Que é o campeão da Copa do então, Brasil contra o campeão...
1: Campeão do... contra o campeão brasileiro. Exatamente. E a Libertadores, 23 de fevereiro também, início, né, e vai até dia 29 de outubro, a decisão vai ser no Equador, né, em Guayaquil. Né? Em
0: Guayaquil estive lá, é? estive lá em 2010, quando o Havaí jogou com o Emelec.
1: Ah, é verdade.
0: Agora tem que ver se o jogo vai ser, deve ser no estádio do Barcelona, né, que é mais estádio, eu não conheci o estádio do Barcelona, mas pelas imagens eu acho o estádio do Barcelona aparentemente melhor do que o Jorge Capuel. Que é o estádio do Emelec, acredito que seja no estádio do Barcelona.
1: É sul-americana, 6 de abril, né? Decisão é 1 de dezembro.
0: A sul-americana decide quando?
1: Dia, 6, dia 1 de dezembro. Também em Guayaquil? Aí eu não peguei aqui aonde o
0: local. Uh, datas da Recopa: 9 e 16, 9, 16 de março. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. A Libertadores, dia 23 de fevereiro, de 29, com decisão em Guayaquil, no Equador. A sul-americana, por sua vez, começa em 6 de abril. Com decisão no dia 1 de outubro. Outubro, falei dezembro, né? É 1 de outubro, mas é, também não diz aqui, mas está me dando a entender que deva ser também no Equador. Deva ser no Equador. Eu repeti de repente o que acontece esse ano, né? Tudo no Uruguai. Que nem o futebol. Eu não consigo entender essa, essa Libertadores Feminina. Você faz do início até a semifinal no Paraguai. E a decisão será no Uruguai. Não dá para entender. Não consegui entender essa. E aí você vai ter a decisão do feminino no Uruguai, a sul-americana no Uruguai e a Libertadores no Uruguai. Até aí tudo bem. Agora, não dá para entender uma competição como feminino começar num, num país e terminar no outro. Se você fizesse pelo menos é, a competição nos dois países, né, dividindo duas chaves numa, num, num, num país, duas chaves, até tudo bem. Agora você vai com um campeonato inteiro, praticamente, né, 90% do campeonato num país e você tem só a decisão no outro, sinceramente... É, não, não consegui entender, não consegui entender. 10 horas 12 minutos, 10 e 12, já Apertei aqui onde não devia de novo. Alô, seu Janiter Decordes, acorda aí. O já O C... é... Jausci Cordeiro. Jan... Janiter, atende o pedido do Denver dos Santos. Jâniter, o, de... o que, é que ele está pedindo aqui? O Denver pede sempre a mesma coisa, rapaz. Sempre a mesma coisa. É, o Eric Mesquita. O, o Gonzaga trabalha na igreja do Balneário do Estreito?
1: Eu participava desse.
0: Tá, então está respondido, né, Eric? Está respondido aqui. É, ele trabalhava ali na igreja do eu Balneário? Não não. Participava dele? Participava é. das ações ali. É, o Deixa eu ver aqui. É, o Rafael Manfro está dizendo o seguinte. É triste ficar discutindo os erros da arbitragem e ver um cara como Ricardo Marques Ribeiro sendo prestigiado. Além de extremamente confuso, adora fazer escândalos. É, o histórico, do, o histórico dele não é bom, né? Que é o que está apitando o jogo da Chapecoense, né? A gente estava
1: conversando fora do Horace que eu tinha esquecido o nome dele, porque onde ele está tem. É sempre um para-raio, né? né? Meu Deus do céu. E você já o conheceu fora do gramado, né? É a mesma coisa, né?
0: Mesma coisa, é um. Mesma coisa, mesma coisa. Já, já vi em jogos, uma vez encontrei ele num restaurante em São Paulo. Eu estava com o do Salles Júnior, inclusive, num restaurante em São Paulo, ali em frente ao aeroporto de Congonhas, e ele chegou nesse mesmo restaurante para almoçar. Então eu tive essa oportunidade Sabe, de. só foi nenhum comentário, né? Ah! <risos> Gonçaga, muito corneteiro, viu, Gonçaga? Tá eu muito não. corneteiro. Gonzaga, vamos falar do Criciúma. O Criciúma que treinou hoje à tarde, né? Aliás, desculpe, hoje pela manhã em Criciúma e à tarde iniciou a viagem lá para Belém. Para a decisão de sábado contra o Pai Sandu lá na Curuzu. Cris que precisa ganhar do Pai Sandu e torcer para o Botafogo da Paraíba não vencer o ituano lá no interior de São Paulo. Belém
1: lembra, Belém
0: lembra presente, né?
1: Tem que trazer esse presente de
0: Belém, de né? Natal. Natal, é? É, é. Então vai ter que trazer Só que esse jogo presente nem Natal, hein, né? mas é em Natal, né? em Belém, mas. É. É lá no, na capital do Pará, mas aí Belém já lembra... É isso que você falou, lembra Natal, Natal lembra presente e tal, né? É exatamente. E então, com a classificação, né? Porque é essa, porque vai ser muito ruim. Eu acho vai... que até porque o presidente do cima
1: merece pelo trabalho do que ele...
0: O Anselmo Freitas. Anselmo Freitas. Faz um trabalho muito bom, mas o Cristiano não poderia... O Cristina, pelos seus próprios erros, deixou chegar no, na, na condição que está, né? Sim. Por erros dele. Por erros dele. E o Cristina chegou nessa situação. É, se
1: tivesse vencido pelo menos o Ituano... Então,
0: forçaria Ou pelo menos que... ganho um jogo do Botafogo. Pelo menos é, um deles, exatamente. né?
1: Exatamente. Ou tivesse empatado o jogo com o Botafogo, na, na, já que.
0: Ah, no jogo... jogo que derrota, sim. Ele...
1: Se tivesse empatado, seria bem melhor.
0: É, mas também, Gonzaga, outra coisa, né? Você faz três jogos na segunda fase em casa, empata os três em 0x0? É. Também não dá para ficar chorando, né? É. Também não dá para ficar chorando. O Dudu Vieira foi quem passou pela entrevista lá no sul do estado antes do embarque para o norte brasileiro.
10: E ele falou que a semana foi bem produtiva de trabalho. Os trabalhos foi bem, foi, foi bem focado nessa parte aí, nessa, nessa parte tática, né? e tá meio emocional né que é que vai contar muito nesse jogo nesse nessa última partida importante para nós então é a gente está ligado a gente está atento em todos os pontos que, né o professor que a comissão vão passar para nós e eu tenho certeza que nós vamos ir lá e nós vamos conseguir esse acesso Rogério Dimas da Rádio Massa FM você imaginava
9: chegar na última rodada nessa condição para se classificar onde não depende só do Criciúma?
10: olha eu não imaginava assim não que que eu vim para cá com com aí o quesito aí de pegar, chegar na final né e ser campeão né pela grandeza do Criciúma mas aconteceu é, agora a gente está ligado, a gente está atento nesse último jogo né porque que vai ser uma final para nós lá então a gente tem que estar ligado para a gente conseguir a nossa vitória lá o Janguinha da Rádio e pergunta se você já passou por uma
9: situação dessa onde você não depende só de suas forças para atingir o objetivo já
10: sim eu já acabei passando já por duas já umas duas vezes já na minha carreira mas a gente tem que estar tá ligado só no nosso jogo porque a gente vamos ter que fazer um, né na né, né nossa parte então a gente está atento ligado e e que deixar o outro jogo para lá a gente tem que estar tá focado somente no nosso jogo só
9: o Matheus Massão, do tabelando ele pergunta aqui a ansiedade do grupo deve estar alta por conta do jogo como fazer para controlar na hora da decisão
10: olha a gente sabe a, né, a responsabilidade nossa é um clube, uma cidade que precisa né, desse acesso, que vive a torcida, né, que vive futebol, mas a gente está, está muito confiante, estamos muito bem treinados, muito bem capacitados para nós chegar lá e fazer uma grande partida e a gente conseguir esse acesso para o clube e também para essa torcida. O Thiago Monte, do Jornal Tribuna e de
9: Notícias. Diversas polêmicas e boatos extra-campo foram levantadas durante a semana, como o pagamento de incentivo ao Paysandu, por exemplo. Esses assuntos chegaram ao conhecimento de vocês? E
10: se sim, qual é a postura em relação a isso? Olha, a gente não sabe de nada isso. A gente nem procura saber sobre essa questão. Acho que é uma questão até meio chata e delicada nem né, a gente falar, que estamos falando de pai de famílias lá, né, gente, assim como, como que tem aqui também. Mas a gente tem que estar que tá focado no nosso jogo, na, na, nossa, na, nossa, na, nossa, na nossa performance. Eu tenho certeza que nós vamos entrar lá confiante para fazer uma grande partida.
9: O Eduardo Prestes da NCTV pergunta aqui: O Paysandu tem liberado, a maioria dos jogadores e deve jogar contra o Criciúma com um time bem alternativo. Isso dificulta ou facilita o
10: jogo? Olha, vai ser um jogo muito muito complicado. Estamos indo lá jogar contra, contra lá, o o Paysandu, né? Contra né é, jogador A ou B, mas sim o Paysandu. Então temos que estar ligado em qualquer em qualquer situação que o Paysandu venha entrar. Então a gente vai ter que estar ligado para a gente fazer uma grande partida lá. A gente encerra com a pergunta do Thiago Inácio, da
9: Sara Ontem, no treinamento, vários familiares dos atletas estiveram no estádio acompanhando o trabalho realizado. Qual a importância da família pertinho nesse momento final e decisivo do ano para vocês?
10: Olha, a confiança, né? Ah, o Criciúma já é uma família para nós, né? É muito bom as pessoas que trabalham aqui, é os funcionários, pô, agrada a gente demais. E foi muito importante ontem para nós, a gente não, é, é, nos deu uma tranquilidade a mais, né? Ver nossos familiares ali no campo. Mas agora é concentrar já para o jogo e nós temos uma grande batalha pela frente.
0: Está aí o Dudu Vieira, que foi o entrevistado do dia lá no Cris antes da viagem para Belém, para o jogo de sábado, às 5 horas da tarde, lá no estádio da Curuzu. Deixa eu dar uma olhada aqui, só por. Eu não sei se eu já vi. É... Deixa eu dar uma olhada ah, na arbitragem do jogo, né? No árbitro do jogo, que eu acho que eu não vi ainda. Eu já vi, tô... deixa eu ver. Rapaz do céu, meu senhor do céu, é? A gente acabou de falar dele, Ele? Ricardo Marques meu Ribeiro Deus
1: do céu. Jesus,
0: eu agora sinceramente eu fiquei até sem sem reação. A gente acabou de falar dele, que é um árbitro que que é um árbitro que é um para-raio. E aí você bota um árbitro que é um para-raio para um jogo desse ah, rapaz. Ricardo Marques Ribeiro apita o jogo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Marcos Vinícius Gomes, o árbitro de vídeo é o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Ele é o árbitro. Ricardo Marques Ribeiro apita a partida lá em, Cri... lá em Cri... Chuma, não, Lá em Belém. Vamos ver quem é que apita. Lá em Paisandu. Lá O Vamos... que ele já tomou de água no jogo do Cuiabá aí, rapaz. Então imagina lá, no... lá em Belém. O... Se bem que é brabo, hein? É, aí calor, é brabo. É calor, né? Foi o estádio que eu mais passei calor, tá? É? Foi aí, foi no, 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 na 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 Pantanal.
1: Era é muito fechado ou não, é, não, não? ele é, é muito fechado. Não, a
0: cidade, cidade também, né? mas o estádio é muito fechado. Então foi o estádio que eu mais passei calor. 14, foi e a... do segundo tempo Ch... Cuiabá a baixa frequência 0 a 0 0 a 0, 0. Deixa eu ver quem é que apita Ituano e Botafogo da Paraíba. Quem apita? É Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA, árbitro FIFA. O, o Ricardo também é FIFA, Não, não é mais. Pelo menos não está aqui. O Bruno Arleu de Araújo, FIFA, do Rio de Janeiro Auxiliado por o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia E o Thiago Henrique Neto Correia Farinha O árbitro de vídeo é o Rodrigo Nunes de Sá VAR, FIFA, também do Rio de Janeiro Olha, rapaz, eu acho que agora virou mais um ponto de preocupação Para o Criciúma, a arbitragem desse jogo, hein? Lembrando, Ituano tem 10, Botafogo tem 8 O Criciúma tem 6, o Paysandu tem 4 Jogos no sábado, às 5 horas da tarde No outro grupo, os jogos serão no domingo o Tom, tá bem complicado a, é complicado também, tá? O Manaus e o. Não, aqui, no, aqui o Tom Bense já subiu e Zé, está na decisão. Exatamente. Novo Horizontino, Manaus e Piranga estão na briga.
1: Vocês pontos, é, pontos e o Novo Horizontino
0: tem. É, o, Novo, o, o... o Novo Horizontino é o segundo com seis, o Manaus é o terceiro com seis, seis e o Piranga com cinco.
1: O, o Manaus perde no número de vitórias, né?
0: O Manaus perde no número de vitórias, exatamente, é. duas contra uma. E os jogos serão domingo, 4 da tarde, Novo Horizontino e Manaus. Na, no primeiro turno, o Manaus enfiou 5 a 0 no Novo Horizontino. 5x0. É. E o Tombense <risos> joga com o Ipiranga. Aí é que está, né? Porque o Tombense, por exemplo, se der um empate, por exemplo, Novo Horizontino e Manaus, que é um resultado normal para acontecer. E o Ipiranga ganhar do Tombense, que o Tombense já subiu e já está na final. É, Ele sabe. pode poupar jogador. Então, se der um empate lá no interior de São Paulo. E o Ipiranga ganhar o jogo, ele ganhou sua primeira partida na rodada passada, que ele colocou na briga. Então, se isso acontecer, o Ipiranga sobe. É, até porque de tons a Erechim é uma viagem de tanto, né? Rapaz do céu. Deixa eu só ver quem apita esses jogos aqui, já que eu falei das, das outras partidas, né? Vamos ver se... Só aguardando aqui para ver a, a, a arbitragem. Vamos ver aqui. É, rapaz. O jogo do Novo Horizonte, em Manaus. Quem apita é o Rafael Trassi. Ele não é de Santa Catarina, é FIFA, mas é filiado à Federação de Santa Catarina. Você também, de vez em quando, se complica. Né? É, eu acho que também não é bom nome. tá? Também acho que não é bom nome. Assistentes, Éder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira, dupla de assistentes de Santa Catarina. O Gustavo Ervino Bauerman, daqui de Santa Catarina, será o quarto árbitro. E, rapaz, eles gostam de se complicar. Eles pedem, né? E o árbitro de vídeo será o Rodolfo Tosque Marques, do Paraná. Eles pedem, né? Eles pedem. Então, tá aí o pessoal do jogo... Se eu não tô
1: enganado, isso. Se o que está no
0: jogo do Flamengo? Não, se eu não estou equivocado amanhã. Eu Já, vou, já olho aqui, já, pra, já, já olho em seguida aqui. Já olha em seguida. E o outro jogo, o outro jogo Tombense e Piranga, vamos ver quem é que é apita aqui. Vamos ver, esperando aqui só abrir a, a página com a arbitragem do jogo na página da CBF, para a gente confirmar a arbitragem. Só que a internet que hoje está... O site também está dando uma... Uh, uma, uma, daqui a pouco ele abre. Eu já vou voltar aqui, Gonzaga, já que você, você fala do jogo de amanhã, né? O jogo do Flamengo Nove e meia, né? Deixa eu já voltar aqui que aí a gente já observa se isso. Eu não aqui. estou
1: equivocado. Viu alguma coisa a respeito do Tosca? Não sei se foi esse jogo aí. Alguma coisa,
0: deixa eu ver aqui. Já vamos. Já vamos. É jogo, jogo atrasado da rodada de número 19. Gonzaga, você vai fazer eu voltar lá na rodada 19, né, Gonzaga? Mas eu vou voltar não, não aqui, tá? Não precisa, né? Deixou eu tô voltando deixou... aqui, mim. Gonzaga. Eu já voltei, cadê a décima? Para... Cadê o jogo? Cadê o jogo? Tá aqui, nove e meia da noite. Vamos ver quem é que apita o jogo, vamos ver se... Vamos ver aqui. Rapaz, deu uma travada legal aqui agora com... Só porque você pediu? Não,
1: mas não precisa. Só porque é só, você é só pediu... Porque tu...
0: Não é mesmo? Não, é. não, não abriu aqui para mim ainda, tá? Não abriu aqui pra... Abriu aqui para mim ainda? É vamos ver aqui, opa, vamos ver, vamos ver, ah Gonzaga, eu vou ficar te devendo porque deu erro aqui, tá, deu erro, então não, não, não vou, vou ficar te devendo a arbitragem para essa partida de amanhã, deixa eu ver o detalhe, se vai abrir, não sei o que, é que está acontecendo aqui agora, está dando erro no site da, da CBF, Acho que a gente criticou e eu, a CBF... Então, eu vou dar um é, problema no é, site aqui, né?
1: É, mas é que eu ouvi alguma coisa, mas não também não, não vai mudar. Nós vamos deixar de dormir por causa
0: disso também, né? <risos> Gonzaga, para a gente encaminhar aqui, são 10h24, nós vamos até as 10h30. O que, é que tu tem de projeto novo aí pela frente, meu caro?
1: É, projeto, estou aguardando, né? Estou aguardando alguma coisa, esperando algo. Não sei se em rádio ainda, mas talvez até por aqui mesmo, né? Vamos ver se a gente cria algum projeto para... Já temos o convite, né? Vamos ver se a gente encaminha aqui pelo do Esporte mesmo, né? Opa, quem sabe, então, quem sabe, é. trabalhando juntos aqui novamente, Gonzaga? Quem sabe, né? Porque quem, sa não, quem sabe lá... Já um... música no Fantástico, terceira vez, né? <risos> Vai meter um Cadê Você aí, não? É, não, seria... É, seria mais ou menos nessa linha, né? Mais ou menos nessa linha, né? Mas só se tu cantar. É, na mas não. Aí, aí deixa como o
0: Maci Franco. <risos> o Gonzaga, é, mas é, a gente tem visto aqui umas questões, é, é, essas questões aí de... Dessa nossa, desse nosso ramo de trabalho, né? Você entrando hoje nas, nessas plataformas digitais, é, o rádio ele ainda vai, vai seguir, o rádio não vai acabar, o rádio não vai acabar, está chegando 5G aí, vai facilitar para algumas coisas também, mas a gente tem que se habituar com essas novas plataformas, né? E isso aqui é uma coisa que não tem mais volta, né, Gonzaga?
1: Não, não tem e a gente e realmente tem que acompanhar, eu que já sou um pouquinho mais à, à frente na, na idade, né que peguei uma uma outra época do, do rádio de dificuldade, hoje a facilidade é imensa, só que a dificuldade também segue para quem ainda não está <risos> muito familiarizado com, com essa questão da, da, né? de ter essa, essa, como você faz o programa daqui, você mesmo né? opera, você faz essa, essa questão toda que é levada ao ar para o ouvinte, então isso também tem que se adaptar, né? Eu lembro muito, muito bem quando o Marcão do Esporte o, o Fabiano apresentava, e eu fui, eu acho que umas duas vezes, fui convidado, e eu já via que era feito em locais diferentes, né? Já via uma, uma evolução, né? E isso agora não, não tem volta, né? Não tem volta. É que nem achar que hoje você vai ficar só com o telefone fixo. Não, é celular, né? Ainda tem telefone não, fixo? É... é... Não, do, tô do, é claro, né? tô não, não, tô brincando, é claro, tô brincando. Não, tem, ainda tem gente que... Tem... Não, lá na, na, da minha família em Criciúma tem um telefone tem, fixo. Tem. E, e assim, e que alguns familiares mais antigos ainda tem essa questão do telefone, nos celulares não sabem usar, né? Tem... Ah, mas pega um celular,
0: nem que seja só, só é, para receber e... Mas tem essa questão, é, mas tem essa questão também, vai... Gonzaga, mas tem essa questão também do, acho que o 5G vai facilitar bastante também para as emissoras de rádio nos é seus apps, acaba né? com esse delay, né? Exatamente. É. Eu até conversava hoje com, com o Fabiano Linhares por telefone, é, no sábado eu estava assistindo o jogo do, do Flamengo com um o Atlético Mineiro e vendo o jogo na televisão, eu até botei no, no, no app da, da Rádio Itatiaia. E o que me chamou a atenção é que estava em tempo real. Eu estava vendo o jogo, o que estava acontecendo, o lance na televisão, era o que estava sendo transmitido no app da Rádio Itatiaia. Então era tempo real já no, no app porque, da Rádio Itatiaia, porque, porque tem outros, o delay, né? Alguns ouvintes dizem, Pô, mas esse narrador de vocês está narrando tudo errado. Oi. Eu lembro <risos> que
1: eu estava vendo a TV, né? E, 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 e o narrador... Já está lá na frente, né? Nosso amigo Luiz Alano, ah, mas tá errado, tá, 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 tá todo perdido no jogo. Mas não é, porque tem a diferença da, da
0: imagem. Ah, da... eu saquei quem foi. Uma vez ele veio, eu fui fazer um jogo em Goiânia com o Flamengo. pô, na volta, tu não acertava um jogador. mas tu tava fazendo o quê? Não, eu tava vendo o jogo na televisão. Ah, tá vendo o jogo na TV e, vendo, eu vim, e ouvindo né? no rádio. Aí eu não. Aí claro que eu não vou acertar um, né? Porque eu tô na tua frente, né? É.
1: Ah. E a gente ficava bravo, porque o cara tava ouvindo no, no
0: rádio e saiu o gol e gritava antes, e o cara vendo na TV ficava a pé da vida. Pois é, <risos> rapaz. Aqui ó, o João, o nosso querido José Paulo Reis tá dizendo aqui que o oh, Tosque é. um o, é, o Tosque apita o jogo, tá? O Rafael Tosque Marques apita o jogo amanhã do Flamengo. E o, com o Bruno Bosquillo e o Rafael Tronco. Então, então
1: não estava assim, errado, não. Não estava errado.
0: É que só troca o árbitro desse jogo aqui. Sim, que ele e... é de VAR, né? Isso, exatamente. E troca. O do, o do campo vai para o VAR e o do VAR vem para o campo. Sim. Então é, é essa, essa é a troca. o Gonzaga, tinha um... Um abraço
1: eu... para o Zé Paulo. Faz sempre que eu não vejo ele. O, o Zé Paulo Reis. Faz é... tempo.
0: Eu também faz um tempinho que não o vejo. Então, só o tá vejo na... aqui. no Facebook. Só no Facebook. <risos> Quem é estava que perguntando aqui? Gabriel 21. Gonzaga, é mais torcedor do Cristiúma... Ou mais torcedor do Próspera?
1: Não, eu, o Próspera é do meu bairro, né? O Próspera é um time de infância, né? Mas, assim, o envolvimento que, que nós tivemos com o Criciúma foi, é, foi maior, né? Porque foi um envolvimento profissional, eu fui eu fui sócio na patrimonial quando construíram, estava fazendo a reforma do estádio de Liberto Wilson. Então, há esse vínculo maior com o Criciúma, mas o Próspera está é um, no cantinho do coração, time do bairro, né? Eu lembro muito bem quando eu ia criança lá. Teve um jogo inesquecível que eu, que eu lembro. Assim, Metropol era um, como se jogasse com um o Flamengo, assim. Sim. Pela distância, né? Da, dos times. Eu fui um jogo lá, o Próspera ganhou do Metropol um gol a oito segundos. Eu não lembro agora o jogador. Oito segundos. O Vanderlei o goleiro do Metropol. E o Scherrer o goleiro do Próspera. Scherrer, nome do goleiro do Próspero. Aí tu não lembra quem faz o gol? O mais é, importante? É, não, é, eu não, não, não lembro... Ah. Era, era um. eu não lembro agora mas ele fez gol a 8 segundos eles, eles saíram com a bola saíram do, do meio de campo claro, começa meio de campo né? mas saíram, deram a saída deram a saída e o cara bateu de fora da área o goleiro ainda estava fazendo sinal da cruz e a bola entrou, rapaz e, e o, o Próximo ganhou de 1 a 0 com aquele gol
0: 8 segundos <risos> e o goleiro nunca alacionei na igreja não terminou o Estão da Cruz, pô? Não, não terminou? <risos> ah, rapaz, olha... Hoje... É, faz,
1: faz tempo isso, cara. É o estádio Maribocini... Tu estádio... assistiu o jogo
0: no Barranco? Não, eu assisti,
1: assisti do lado que fica para, para a rua. O Barranco era do, no lado oposto, né? Ah, tu fazia parte no, da elite? No... Não, não, não fui na arquibancada. Eu, eu vi do lado de cá. Lado de cá, imagina. <risos> lado <lá> de cá. <risos> para que, quem... Que... Pra... Mas para quem conhece, é na parte que fica, tem um barranco do lado oposto e tem o onde fica a marroa, que é para a saída mais rápida do estádio, né?
0: Ô Gonzaga, tu chegou em algum momento... Tá? O Zé Paulo tá te mandando um abraço aqui, tá? Tá te mandando um abraço. E o blog da, blog da Bola Santa Catarina, que é a rádio Biguaçu FM 98,3, também agora com a equipe de esportes, novos tempos. Legal, então grande abraço ao pessoal do Blog da Bola SC. Grande abraço, sucesso aí no novo projeto. Gonzaga, tu, em algum momento na tua cabeça você imaginou você imaginou que nós teríamos em um campeonato catarinense no futebol de Santa Catarina Criciúma. o Próspera na primeira divisão e o Criciúma, e o Criciúma, na, Criciúma na, segunda. na segunda? Não, né? Nunca se imaginava isso. né? E você imaginaria, por exemplo né, pode acontecer no ano que vem ontem nós, nós entrevistamos aqui o Samuel, o presidente do, 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 do Caravaggio está muito próximo de atingir o objetivo e subir para a Série B e que seria muito bom Caravaggio no seu primeiro ano como profissional, enfrentar o Cristiano numa segunda divisão em um campeonato profissional?
1: É, porque se ele subir esse ano, já disputa, né? Vai jogar contra o Cristiano ano que vem. Exatamente. É. Não e dá pra imaginar isso, né? Como a gente não, não, não imagina que a temporada de 2022
0: possa começar com o um clássico aqui, né? Se o Figueirense for campeão da Copa, Copa Santa, Santa Catarina, Copa. sim. Exato. A Recopa. E seria espetacular para o futebol de Florianópolis, né? abrir o ano, com um clássico, Figueiredo e Havaí. Seria espetacular. Seria o, clássico. Sim. O, <risos> meu Deus. O Zé Paulo está dizendo que jogo histórico no Mário Balsini foi o da imprensa da capital contra a imprensa de Criciúma. Teve gols do Alisson Francisco e do Decortes. O jogo terminou empatado 4x4. -4. nada. João Paulo
1: não jogou nada. Fui lá ver esse jogo. Eu estava lá na Arquibancada. Eu não sei como é que eu perdi tempo assistindo você jogando. E ainda né? não
0: conseguiu nem filmar meu gol. Aí, eu estava filmando não filmei o teu gol, né? É Perdeu o mais importante, né? Perdeu o mais importante. E não dá, né? Meu caro Luiz Gonzaga. Quero te agradecer demais, tá? Demais. Eu tenho Você que agradecer o convite, né? Ah, rapaz, muito legal. A gente pode fazer isso em outras oportunidades, fazer esse deslocamento. Se não Quando... erra a entrada, tá? De novo, tá? Não Quando... vai errar a entrada. Quando faltar alguém que não tiver ninguém me chama. <risos> Não vai errar a entrada. Você, eu te expliquei. Te, você mora em Florianópolis há muito mais tempo que eu e conseguiu errar a entrada de é, João Paulo. Mas, você, eu vou entrar no primeiro ah, viaduto, você disse que é no segundo. Só tem ah, um viaduto de lá até aqui. Você
1: disse que é no segundo? Não bom. dá,
0: Gonzaga. Não dá, não dá. sou
1: né? mais gasolina.
0: Tá barata gasolina. É. <risos> o
1: carro de quando não bebe,
0: também. Oh, oh. Jesus. Gonzaga, um grande abraço. Muito bom te receber aqui, né? As portas estão sempre abertas aqui na nossa humilde residência, tá no bom. nosso estúdiozinho aqui. Humilde né? residência, mentira. mentira como Não, verdade, eu. verdade, verdade, né? E, ó, o pessoal tá dizendo aqui, ó, o lá de do que o programa, show, abraço, o Gabriel tá mandando um abraço aqui também, dizendo que o programa foi legal, com a tua participação, vou te trazer mais isso pra subir audiência aqui. Já te falei, <risos> Gonzaga, rápido, já te falei. Rápido. O programa passou rápido, né? Rapaz, passou rápido, deu é. 10h33 já, rapaz. Estourou o horário, hein? O Fabiano vai te cobrar, hein? Vai me cobrar, lembrou um amigo nosso, né? <risos> Alô, Cadu Reis, um grande abraço, um grande Cadu Reis.
1: Tá Lá na é de saudade dessa turma, né? Oh, rapaz, né? Tempo bom, aquelas nossas resenhas antes oh, e depois de jogo, né?
0: rapaz. Aquele, a, a turma do Bonde das 14, oh, rapaz, tempo bom. Tem que ver alguém de longe pra acabar oh, com a turma, rapaz. Né? Aquele pessoal, aquela turma que. Como é que é o nome daquele pessoal? Rapaz, eu esqueci o nome daquele personagem da Praça Nossa que vinha com um tamborzinho até o outro dia estava procurando, ele vinha com tambor e... Lilico? Isso, Lilico! Tempo sou bom, da, sou velho, que... não volta Tempo mais... Ei, 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 sarda de... Que maravilha, ah, Gonzaga! Oh, porra, eu estou bem, lembrou do Lilico. Lembrou do sei. Lilico, hein? Lilico. Lembrou do Lilico, pô, grande... Só no tambor, né? no tambor, porque
1: tambor pode ser outra coisa, né? <risos>
0: <risos> ah, legal demais, Gonzaga, um grande abraço, tá? O Rafael Manfo também tá dando os parabéns aqui, um programa legal pra caramba. Quem sabe a gente pode abrir outras oportunidades para trazer gente aqui, para bater um papo, trocar uma ideia, é tomar um café, é tomar é uma água, né?
1: É bom trazer gente, que bicho não vai falar.
0: <risos> <risos> o Gonzaga até tirou o rótulo aí da água, né? Porque a gente não vai fazer propaganda de graça aqui, né? Verdade, né? <risos> Gonzaga, um abraço, um abraço, um abraço e manda um, um abraço, abraço para a família, para o grande Alisson Francisco, convida ele para vir também trocar uma ideia aqui Eu também. Um abraço
1: para o pessoal aí, pelo
0: carinho de todos aí
1: que... E foi registrado por você, né?
0: E aqui, ó, o seguinte... Resisto. Ó, foi, um, foi uma mão danada pra gente armar, pra eu armar todo aqui, botar mais um microfone, todo montar mais o um equipamento. Quando eu falei com o Gonzaga hoje à tarde, Gonzaga, vai fazer... Não, não tenho nada, então dá um cheio hoje à noite aí. Ah, eu vou chegar aí. Eu digo, é, porque se tu não vier depois dessa trabalheira toda que eu tive aqui, eu vou dizer pra que time tu torce aqui em Florianópolis. Aí o Gonzaga, me apresenta, que horas?
1: <risos> segredo, segredo. Eu tenho carinho por um time aqui, só que eu não vou revelar.
0: É, não é o Paulo Ramos. Não, não, isso aí eu não entro nessa. Aí. <risos> tá bom, vou deixar assim, tá, seu Gonzaga? Vou deixar assim. Rapaziada, um grande abraço, muito obrigado para vocês que, olha, muita gente participando, agradecer o carinho de todos vocês, o carinho que o pessoal tem pelo Gonzaga, que muita gente participando, acho que eu deixei aqui de, de fazer alguns registros, porque passou, e aí eu não consegui realmente é, é, ver o... o um abraço da rapaziada para todo mundo aqui, mas foi muito legal a participação de todos vocês aqui, foi muito bacana, bacana demais. E eu convido você vai estar conosco amanhã, a partir das nove da noite com as últimas do Marcou, o Havaí jogar às sete. Então amanhã no programa, dependendo do andar da carruagem, vai dar a gente trazer aqui ao vivo a coletiva do técnico Claudine Oliveira avaliando o jogo contra o Vitória, no estádio da Ressacada. E claro, toda a repercussão e a expectativa para o futebol do final de semana, com o Figueirense jogando, buscando vaga na decisão da Copa Santa Catarina. Então amanhã, a partir das nove, vamos com muitas informações para você aqui nas últimas do Marcou, mas claro, antes da uma da tarde tem o Marcou Debate no comando do Fabiano, com a participação do Rodrigo Santos, estarei nessa também, e ao longo de todo o dia nas informações no nosso site Esporte.com.br A todos um grande abraço, muito boa noite e até amanhã!